1: Universo, o podcast que é o terror da concorrência, quando o assunto é história em quadrinhos. Que é o podcast do Universo HQ, o site que desconhece o medo. www.universohq.com E o programa de hoje vai deixar nossos ouvintes aterrorizados. Sai pra lá, que medo Eu sou o Sidere Guzman falar de São Paulo e farei essa gravação Munido de água benta, crucifixo, Balas de prata, estacas e tudo Que eu tiver direito De Petrópolis do Rio de Janeiro, o capeta em forma De guri, o cara que comprou um Sobretudo igualzinho ao do John Constantini, agora só falta ele Aprender umas bruxarias, Samir Naliato Hoje
3: vai ter muitos arrepios E calafrios,
1: por falar nisso Da República de Piranha em São Paulo O homem que é um verdadeiro verdadeiro calafrio ambulante Marcelo Naranjo
0: não entendi o por falar nisso mas o fato é que terror de verdade não ter mais espaço para guardar gibis de Luxemburgo na Europa o
1: cara que já foi morador de castelos suspeitos na Romênia ou seria na Transilvânia Sérgio Condespot eu sobrevivi ao
4: castelo de Frankenstein ó, oh,
1: falaremos disso começando o timaço de convidados da seleção, voltando ao nosso programa depois do sucesso na estreia, ela que diz que mora na Vila Monumento em São Paulo, mas, na verdade, é a dama do Martinelli, Marcela Godoy. Boa noite, ouvintes
5: queridos. <risos> Ai, tô adorando hoje, não... <risos>
1: agora do Belenzinho em São Paulo, estreando no Confins
6: Universo, o mais legítimo sacerdote de Cthulhu no Brasil, Rafael Fernandes, meu velho bem-vindo. Olá, estou aqui para fazer a vez dos cultistas das trevas. E
1: para fechar o timaço de convidados desse episódio, retornando ao nosso podcast, falando do bairro de Santana em São Paulo, ele que conhece por dentro a Cripta do Terror. Franco de Rosa, meu amigo, bem-vindo. <risos> <risos> Agora deixa o Franco falar, né? Já foi para os vezes, sabe?
2: É, é um sarcófago aqui em Santana, perto do Chora Menino, que é o nome do cemitério.
1: Pois bem, meus amigos, aproveitando o Halloween, este Confiso Universo vai ser todo dedicado aos quadrinhos de terror. Prepare-se para ouvir histórias horripilantes de um dos gêneros mais contemplados e contestados da arte sequencial em todos os tempos. Então, ouça esse programa de luz acesa. O papo começa antes que você possa gritar por socorro. Começando mais um confis Universo antes de adentrarmos aos reinos do terror, Samir Nariato. Vamos falar de coisa boa, né? Quem quiser colaborar com a nossa campanha no Catarse, como faz, Samir?
3: Não precisa ficar assustado. É só acessar catarse.me barra universo hq e acessar a nossa campanha de financiamento coletivo. Permite que a gente continue com o projeto, tanto do podcast Confis no Universo, quanto do site Universo HQ. É só você acessar lá, ver toda a explanação da campanha, ver as recompensas, os planos de apoio. É, alguma das recompensas para quem apoia, ter um nome listado lá numa página especial de agradecimento no Universo HQ. Ter seu nome imortalizado aqui no podcast. Também concorre a sorteios de quadrinhos, grupo no Facebook, um grupo secreto, especial e frenético no Telegram. Então, acesse lá, veja todas as opções e nos ajude Ajude a manter esse projeto.
1: Lembrando sempre, né, Samir, que é uma colaboração mensal, né, porque é uma campanha recorrente, então todo mês vai ser debitado aquele valor do seu cartão, ou você vai pagar o boleto, e a gente agradece a todo mundo que vem nos apoiando nesse trabalho. E Samir, hoje tem como recompensa a leitura de nome aqui, não?
3: Tem sim, vamos deixar nossos agradecimentos aqui a alguns apoiadores na nossa campanha. Então vamos lá. Nosso muito obrigado para Marcelo Senildo Lozada da Silva, Marcelo Xavier Franca, Lucas Humberto, Renato Latanzi, Diego Olavarria e Everton Agner Ramos.
1: Obrigado a todos eles, Samiria. Agora, hora de falar da camiseta mais bacana da Podosfera Brasileira.
3: Essa camisa que está à venda no site As Baratas, www.asbaratas.com.br, é a camisa do Confins do Universo, com o desenho dos quatro membros da equipe do Confins, desenhados pelo Daniel Brandão. Acesse lá, tem os modelos masculinos e femininos, ok? Então, www.asbaratas.com.br. Chegando aí a CCXP, ó, já tem uma camisa para ir no evento.
1: É isso aí. Bom... Antes da gente começar o bate-papo, pra quem não ouviu Os Últimos Confins do Universo... Vamos apresentar nossos convidados, minha querida Marcela Godoy, Uma rápida apresentação sobre você e por que você está aqui para falar de quadrinhos de terror...
5: Boa noite, amados todos... Deixa eu fazer minha voz do Valak pra vocês... Boa noite, amados todos... Não parece? Então, não. eu tô aqui porque eu gosto... <risos> porque o meu negócio é, é tocar o terror, entendeu? É causar medo nas pessoas... Eu costumo causar medo nas pessoas só por aparecer e falar com elas. Mas eu também gosto, às vezes, invariavelmente, de contar histórias de terror e é por isso que eu tô aqui. É. Então, muito obrigada de novo pelo convite, gente. Tô amando tudo isso de novo, tá?
1: Legal. A apresentação que eu fiz pra Marcela no começo da Dama do Martinelli é uma bela aquele terror que ela escreveu, desenhada pelo Jefferson Costa. Vamos lá. Estreando no Confis Universo, meu amigo Rafa Fernandes. Rafael, diga aí. Apresente-se pra galera. Se é que alguém não
6: sabe quem é Rafael Fernandes. A maioria não sabe. Eu eu sou editor e roteirista de quadrinhos. Estou fazendo 15 anos de quadrinhos no ano que vem, você não acredita? Olha aí. E tô aqui preparando umas coisas. Meu, meu trabalho de roteirista é, começou com quadrinhos policiais, com ditadura no ar. Depois comecei fazendo algumas histórias de terror, que é algo que eu sempre quis escrever. Mas a minha origem secreta é que eu fui editor da média por 9 anos e aqui para contar a história, que dá para sair vivo disso.
1: É isso aí. para quem não conhece, o Rafa faz um belo trabalho com quadrinhos de terror na editora Draco. É, a gente vai falar mais sobre esse trabalho durante o programa. E fechando os convidados desse episódio, um cara que é uma lenda né, do quadrinho nacional e que trabalhou com muitos quadrinhos de terror. Franco, apresente-se, por favor. É uma lenda?
2: Isso é piada. Eu lembro só de, de que, quando eu era criança, eu li o Drácula e eu guardava no fundo do baú e punha o um crucifixo em cima, porque eu tinha medo que ele realmente saísse do do baú de gibis e fosse me atacar à noite.
1: Ô, Franco, mas você trabalhou com muito quadrinho de terror, né?
2: Comecei com a, a revista que eu mesmo comecei a editar, que foi a Mundo do Terror, na presa editorial, e depois fiz Gritos do Terror, depois Adaptações de Drácula, também uma edição que eu acho muito interessante e importante, que é o Noite na Taverna, que saiu recentemente, há uns 5 anos, sei lá, 7 anos, pela ática bem interessante. Fiz muita coisa de terror, muito roteiro, né, muitas histórias, né, e poucos desenhos de quadrinhos de terror
1: vamos falar bastante disso. Sérgio, me fala uma coisa, pra gente dar uma introduzida no assunto, é possível definir quando começaram os HQs de terror?
4: Olha, Sidão não é exatamente possível fazer isso, né? Como na literatura, o quadrinho de horror, ele tem aquela origem meio misturada, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles consideram que as primeiras HQs, assim, mais de horror, são da década de 40, e eram coisas já adaptando os clássicos, né? A Price Comics número 7, por exemplo, de 7 de dezembro de 40, era um, tinha uma história de oito páginas adaptando a história do Frankenstein, da Mary Shelley, né? Então, aquele horror gótico que tinha no, no século XIX é a base principal das primeiras HQs de horror, principalmente nos Estados Unidos. A França praticamente nem tem o um gênero, por exemplo. A, as histórias de horror na França estão dentro do universo de fantástico, de ficção científica ou, ou drama, né? E tem muita coisa que vem, por exemplo, vampiros e lobisomens que vem de folclore, que vem dessas coisas, às vezes até mitológicas, né? Então não dá para definir agora começou mesmo com essa Prize Comics, que eles consideram uma das primeiras HQs, depois tem uma editora chamada Gilberton, que publicava a revista Classic Comics, e aí você tem adaptações, por exemplo, do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do Robert Louis Stevenson, você tem a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né, que é uma outra HQ que é uma daí das precursoras, uma adaptação dessa história, a, a, a partir daí, por volta de 47, você começa a ter as primeiras HQs é, revistas mesmo, dedicadas a quadrinho de horror. Tinha uma editora que lançou uma revista Erie em 1947, a editora Avon. Não é a Erie famosa, né? É uma revista anterior. Depois disso, inclusive já era, essa revista já tinha participação, por exemplo, do Joe Kubert e do Fred Kida. Mais pra frente você vai ter uma outra editora lançando uh, um outro título chamado Erie, a editora chamava Erie e a Warren Publishing ia lançar a revista Erie. então também tem aí uma, uma confusãozinha que depois a gente pode falar mais na, na, quando a gente estiver discutindo as, as HQs de horror. E basicamente você tem os monstros clássicos, tanto os monstros do cinema, né, da Universal, uh, eles tiveram um papel importante dentro do quadrinho americano de horror, quanto os personagens da literatura todos, de mais de ouro, o próprio Edgar Allan Poe, né, que tem um papel importante para fazer o, o material de horror, só fazer um
6: comentário, Sérgio, não um sei. Vai lá. Vai lá. É, eu acredito que tem toda uma cena surgindo em quase todas as linguagens, né? Porque você tem ali no expressionismo alemão nos anos 20 no cinema alemão e também indo para os Estados Unidos porque é cinema mudo. Nos Estados Unidos tem o um nascimento né, da, da literatura pulp Bom, aí na World Tales você tem a formação ali do que seria o horror cósmico e, e talvez do que a gente está vendo chegar nos cinemas e, e fazer mais sucesso hoje, que é o HP Lovecraft, o próprio Robert Howard, que é o do Conan, que também misturava com um pouquinho de terror depois mais à frente o Bradbury, então você tem uma cena se formando ali em volta desse período, nos quadrinhos começa a refletir, mas acho que só vai estourar mesmo na, na AC Comics, não?
4: É, então, o, o, no, nos Estados Unidos começa mesmo na década de 40 e aí a come que é a explosão disso, né? Quando surge a Erie em 47, é a precursora pra esse entender que tinha um caminho que não era dessas histórias de mistério mais assim, dramático mas já era uma, não era só o cool, culto mas já tinha um clima para horror, e aí eles começam a lançar todos os títulos de horror é, exemplar desse cômicos com vários títulos, inclusive a, a, as, as revistas mais famosas Vault of Horror, né, aquelas coisas bem clássicas deles e aí você tem, depois disso, o problema ali da proibição desse tipo de material, você tem o um momento da censura, época do macartismo, você tem aquela investigação publicação, Senado...
3: Só para lembrar que a AC Comics foi uma editora que começou a publicar quadrinhos de terror, e ela começou a crescer muito e rapidamente, então ela começou a publicar também quadrinhos de crime, policial, esse tipo de coisa, que ia contra o que mais se vendia na época, que era super-heróis, né? E a importância da AC Comics, nessa na década de 50, que você tá falando sobre a época da censura e do código de ética dos quadrinhos e tal, é importante porque os quadrinhos da AC Comics foram muito usados, é para servir de argumento para se criar uma censura no meio dos quadrinhos, porque era um quadrinho de terror, de policial, então mostrava muita violência, é, cabeças decepadas, etc, etc, etc. Tinha uma então, capa
0: com uma faca arrancando um olho, se eu não me engano, era bem leve mesmo. É, então,
3: é, inclusive a AC Comics, também foi nela que surgiu a média, que hoje em dia pertence à DC Comics, que o Rafael aí trabalhou na versão brasileira. Quando a AC Comics fechou, a DC, a editora da DC, migrou a média para ela, né? comprou a média passou a publicar por ela, mas surgiu na AC Comics também.
6: Eu acredito que tenha ido pra Warner e depois a Warner também juntou tudo com a DC, né? Se eu não me engano, é isso. Porque eles, eles foram casas separadas depois foram juntadas nos últimos, acho que 20, 30 anos. Bom, a importância da AC Comics é muito é, grande. Primeiro que eles estão resgatando ali e, o que acontecia nos Pulps, né? Nas no, revistas de banca ali, que é um tipo de literatura barata, que a mais famosa é a Word Tales. Na AC Comics eles trabalham os mesmos... Gêneros. Tem horror, crimes, ficção científica, tem algumas outras publicações que eles estavam experimentando de guerra, e que dentro do contexto de fazer a de guerra, que era o Harvard Kurtzman que queria fazer, uma revista de guerra, ele é obrigado a fazer uma revista de humor para pagar as contas da revista de guerra, e é aí que surge a média mais do que ser uma editora super influente, que gerou toda uma mudança na indústria, né, por ser ter publicações extremamente agressivas, ela também influenciou uma série de grandes nomes do terror que viriam depois. Por exemplo, Stephen King cita como uma das referências dele, tem o autor do Goosebumps, que também fala, o Jorge Romero, o próprio Alan Moore, tem vários autores importantes da, da literatura, do cinema e dos quadrinhos que citam a AC Comics como referência, porque ela era quase feita para adultos, né?
1: Muito legal, e, e só para o nosso ouvinte que é mais novo entender, quando a gente fala do código de ética, da censura nos quadrinhos, a gente tem um episódio que a gente vai linkar aqui, que é um episódio sobre censura nos quadrinhos. O gênero mais atacado foi o gênero do terror. Quem quiser ouvir esse episódio vai entender mais tintim por tintim. Agora, Franco, a gente falava fora do ar, né, Franco, que tem uma, uma informação que é muito valiosa, né, porque por exemplo, a gente tem uma matéria no aniversário aqui, que é uma matéria de 2015, do Marcos Ramone, em que ele cita uma coisa, a garra cinzenta Apesar de ser um, uma pegada policial nos anos 30, já tinha uma pegada de terror, não tinha?
2: Muito de terror, a linguagem, o preto uhum. e branco, o vilão, as características dos personagens, mas também um pouquinho de super-herói, né? Porque uhum. ele cria uma... A, a secretária dele, ele transforma numa personagem, mas ele, ela tem todo um clima de terror, uma influência muito grande do terror do cinema alemão, né? Que é bem interessante isso. O que eu sei, assim, da, da publicação mesmo da Gazetinha, né? É que publicou uma história do Will Eisner, onde ele assinou Renzi. Mas eu não consigo lembrar o nome da história. Era provavelmente uma história de sete páginas, oito páginas. Mas é uma história bem do comecinho dos anos 40, onde ela foi publicada. 40 ou 41. É antes do Spirit. Mas de horror, né, Fran? De horror. É uma história que se passa num cemitério, né? Esse, eu vi duas pranchas. É, essa coleção da Gazetinha tá, existe né, na, na, na USP, então pode ser pesquisada e buscar essa história inteira. Complicada é em episódios, pra... duas páginas por
4: vez. Só um comentário. Fazendo esse paralelo com Cinzenta, o gás Cinzenta, o Sombra também tinha essa pegada, né? Que era um material policial que tinha uma pegada mais
2: de oculto, de horror. O pulp influenciou muito. Tem muitas histórias de de terror. O próprio Conan. O Conan é uma história... História cérebro né, de, de terror. o
0: Pro professor Álvaro de Moia... A primeira história publicada no Brasil foi do Doutor Oculto, que era desenhado pelo Jay Siegel e Joe Schuster, a dupla do Superman. Saiu na Mirim em 1927. É, ele era um investigador do sobrenatural, essa linha de personagem.
4: Isso tudo que o pessoal falou é, é, faz parte do contexto, né? mas onde eu queria chegar é o seguinte. Depois que tem a censura nos quadrinhos e surge o famoso Código de Ética, você tinha as revistas as chamadas Comics que não podiam mais trazer coisas de crime, de horror, lobisomem, vampiro, essas coisas estavam meio proibidas, né? E você tinha as chamadas magazine, que eram revistas preto e branco, no formato da média antiga, no tamanho da veja e tal... E essas revistas, como eram um magazine Elas não precisavam do Comic Code Então muitas revistas De horror surgiram no final Da década de 60 e na década de 70 Nessa pegada nos Estados Unidos A Warren tem duas revistas muito famosas Que é a Eerie e a Creepy Que no Brasil foram usadas Como base para a revista cripta né? Parte desse material tinha parceria Com as Seleções Ilustradas Da Espanha, que era um estúdio Que com... representava vários artistas E ao mesmo tempo a própria Marvel, tinha um período que eles tinham uma série de magazines que vinha, com, inclusive, com o logo da Curtis Publications, que tinha histórias do Drácula, histórias de horror diversa, tinha uma série de publicações de horror, formato magazine tudo em preto e branco, e aí não precisava do Comic Code, aí o, o, com a liberação do código, mais ou menos na década de 70 as revistas de linha começam a ter mais acesso a publicar material de monstro, de, de vampiro de Frankenstein, lobisomem que essas coisas estavam proibidas, e aí você tem de novo o ressurgimento dessas coisas dentro do quadrinho americano.
1: Eu quando era moleque eu não tinha interesse em quadrinho de terror eu lembro que quando eu comecei a ler quadrinho tinha um tio meu, que ele é super herói e ele gostava das histórias de terror que eram publicadas no Brasil. Marcela, como você se interessa pelo gênero?
5: É muito engraçado, Você ser bem sincera o que me levou pra, pro terror não foram os quadrinhos não, foi a literatura e foi o cinema. Eu comecei a gostar do gênero já muito criança. Sempre curti e aí tem uma história interessante, porque eu assisti a um programa que vocês vão lembrar, passava no Canal 7, chamava Cala Frio. Eu, era apresentado pelo Zé do Caixão, vocês lembram disso? Ele vinha antes daquela pornochanchada do Sala Especial, né?
1: Aqui acho que todo mundo vai lembrar da sala especial, viu, Má?
5: Sala especial, inesquecível os filmes da Willza Kala. Mas eu me lembro que esse programa vinha antes, e eu me lembro, cara, de ficar é, esperar todo mundo. Quando eu dormi pra eu poder ligar a televisão, porque a minha mãe não deixava, o horário era muito avançado, e ali eu descobri os primeiros filmes de horror, né, porque o Zé do Caixão escolhia a dedo que passava naquela programação, então passavam aqueles clássicos, os filmes do Christopher Lee, foi onde eu descobri o Drácula, né, então foi por ali que tudo começou pra mim. É, um quadrinho que eu considero como tendo sido o que eu mais gostei de ler e de terror, na verdade, os quadrinhos, né? Foi aquela adaptação do Drácula, que a gente falou lá no outro podcast, você lembra disso? Sim, sim. Do John Mood, né? Muth. Isso, ele mesmo. E o Asilo Arcã do Batman. Mas isso eu já tava numa idade, já. Tipo, eu já, já escrevia, não profissionalmente, né? Mas eu me lembro que quando eu li o Asilo Arcano do Batman, eu falei, porra, que legal fazer terror com um personagem que era o meu, então, favorito, né? Um HQ tão competente. Então, assim, é, eu pontuo isso porque, na verdade, a minha grande influência veio do cinema. E na literatura, eu comecei lendo também é, Edgar Allan Poe. Eu, é, eu comecei, na escola, a gente teve que fazer um trabalho sobre aquele livro Histórias Extraordinárias, que reúne né, os contos mais famosos dele e alguma coisa do HP Lovecraft também, naquela época, porque depois eu só fui me interessar pelo Lovecraft já bem adulta né já numa outra pegada então foi mais ou menos isso, Sidão a minha porta de entrada foi, foi, foi por uma outra via, mas não menos fascinante, sabe? E não menos é. assustadora especialmente as histórias de lobisomem eu tenho tipo meus monstros favoritos na vida, sabe? É, o Fred Krueger por exemplo, que quando lançou o primeiro filme eu tinha, acho que 14 anos, foi em 1987 eu vi no dia da estreia no cinema Aqui no Brasil, foi um troço que me tirou o sono Por mais de um mês, tipo, eu tinha que dormir Na cama dos meus avós, assim, né Então a minha referência Vem muito do cinema E muito da literatura mesmo
1: Legal. O Franco, e você, que foi o cara Que mais acompanhou quadrinho de terror Como é que era esse movimento No Brasil, nos anos 70 80, como é que era? Explica Para o nosso ouvinte
2: É que eu gostaria de voltar a uma, uma questão Que é essa, a questão do macaquismo do, do Código de Ética e tudo mais Porque a gente teve Vai isso acabar. aqui também né? Hum. Nós tivemos isso e também assim Se perseguia quem lia Gibi de Terror principalmente, não podia levar na escola, por exemplo, ou quem pegasse as pessoas lendo de terror. Existiam fogueiras, pelo menos em Santana tinha fogueiras para se jogar os gibis, Recolhia os gibis da, da garotada e jogava na fogueira, no fogo. Uh, mas nós tivemos um código de ética que foi copiado do código americano, mas ele foi, assim, é, é muito sacana, porque esse código de ética ele foi feito pela editora Abril e pela é, editora Rio Gráfica, né? o Marinho e o Tivita, foram os que patrocinaram isso E também o Chateaubriand, que era editora Cruzeiro E esse código de ética existe na íntegra No livro Quadrinhos para Quadrados E agora na versão Quadrinhos para Quadrados e Redondo. É, eles fizeram isso porque Os gibis de terror incomodavam comercialmente Eles vendiam, se somasse Todas as editoras paulistas Que publicavam quadrinhos de terror Davam um número grande, atrapalhava a venda do Pato Donald do Fantasma e de outras coisas né? De outros, de outros quadrinhos, Gasparzinho e tudo mais Então a gente tem que ver também por esse prisma, e é nos anos 60 que acontece isso. Uhum. Né, quando Dez anos depois, praticamente, do que tinha acontecido nos Estados Unidos.
1: O Franco, eu tenho uma curiosidade para acrescentar em cima do que você falou. O gênero do terror era tão forte, pessoal que já leu alguma coisa sobre o Maurício já deve saber disso. O Maurício, a primeira vez que ele vai tentar publicar um quadrinho, que ele vai na editora continental procurar o Jaime Cortez, era uma editora que publicava muito terror. O Maurício queria publicar numa revista, ele fazia a tira do biduro no jornal, e ele vai lá e, lê, e conta essa história. Ele fez uma aqui chamada A Coisa, que diz que era tão ruim que podia chamar A Coisa mesmo, é. Aí diz que o, ele mostra pro Jaime Cortez, vê a assinatura. Não és o, o gajo que faz o, o cachorrinho, né, Folha? É. Então por que me traz essa merda? Traz o cachorrinho que eu publico. <risos> e, quer dizer, o Maurício tentou fazer aquele terror, pra vocês terem noção.
2: Existe esse, essa história? Ele tem esse original? Infelizmente não. Ele perdeu igual o o trabalho que ele fez para o Ziraldo, que também não existe mais. É, é isso aí. Não, a questão mais é do terror desse período dos anos 60, né? O Gedeone Malagola, por exemplo, foi um grande autor de terror do Brasil e ele foi o primeiro a publicar, ainda por uma editora chamada Editora Júpiter, ele que fez os primeiros títulos de padrinhos brasileiros de terror. Antes da La Selva importar... Uh, o Terror Negro e outros títulos da IC Comics.
0: Nessa época aí de década de 50, 60, a gente pode citar autores que marcaram um nome na história dos quadrinhos nacionais, né? Flávio Colim, Shimamoto, uh, Inácio Justo, Getúlio Delfim, o próprio Gedeão de Malagola, uhum. o Sérgio Lima, Joarison de o Nico Rosso, o Seinberg, Gutenberg Monteiro, teve muita gente boa. O Jaime Cortes, que fazia aquelas capas fantásticas, já foi citado aqui, né? Umas capas aterrorizantes. Então teve uh, muitos, muitos mestres da nona arte participaram ativamente nessa época dos quadrinhos. Olha
1: na, e falando nisso na, naquela matéria já citada do Ramone aqui Tony Rodrigues também foi nosso colaborador no Universal aqui ele menciona que no, no Brasil é para ele o gênero do terror dar um, um, um buzz com a chegada do Jaime Cortez que em 1947 e aí ele fala que, que já trazia uma considerável bagagem artística e um dos seus trabalhos mais famosos em Portugal era a história Espíritos assassinos E é por isso que o Jaime Cortez trabalha tanto no gênero
2: O Cortez publicou Muita coisa de terror mesmo É o mestre de terror, mestre de todos nós Desenhistas E o curioso é assim, que também tinha um outro desenhista E gráfico, que era o Miguel Penteado né? Os dois foram sócios na editora continental Outubro, que eu confundo as duas em, em certos momentos é difícil saber Quem fez a capa Se não olhar a assinatura, a gente não sabe se é do Cortês Ou do Penteado E também é curioso é que os dois são modelos das capas. A maioria das capas dos Drácula, a própria cara do Cortês está lá estampada, né? transformada em Drácula. Né? Isso no período da comecinho dos anos 60.
1: Ô Franco, mas nessa época, que é a época de ouro para o quadrinho de terror nacional, como é que era o mercado? É, Pagava-se bem para esses desenhistas? As pessoas conseguiam viver de quadrinhos? Porque, tinha, porque chegou a ter 30 títulos de quadrinhos de terror no Brasil.
2: É, ou até mais, né? Mas o que. Eu sei bastante de coisa de terror daquele período por conviver com o colonese Valmir Amaral, por exemplo, que fez pouca coisa de terror, mas ele frequentava as editoras paulistanas, né? e ele disse que assim, não se pagava muito, mas só que existia uma liberdade muito grande de criação e a pessoa poderia podia produzir muito. O Gedeone era o cara que produzia muito, muito mesmo. O desenho dele também foi simplificando e ele conseguiu fazer um, 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 um estilo né, de, de, de desenho, onde ele conseguia fazer mais de 40 páginas por mês, que era um, um assombro em relação aos outros artistas. Né? Porque a média de desenhi, dos desenhistas como Seidenberg, ou próprio Shimamoto, é, Lira Aragão, era fazer no máximo 20 páginas por mês. E a maioria fazia 10, 12. E o Colonésio, o que ele dizia que quando ele veio para o Brasil, em 64, o, o nível de produção dele, o grau, né, ele e do Zala, era tão alto que eles produziam perto de 150 páginas por mês. Então, é, só não se publicava mais quadrinhos de terror, principalmente, né, que era um, 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 um gênero que vendia muito bem, é porque não tinha quem produzisse tanto. Com o, o colonel e o Zala que essa, é, essa produção aumentou.
1: E só para contextualizar para o nosso ouvinte mais novo, o Franco falou é, quando eles vieram para o Brasil é o seguinte, o Rodolfo Zala é um argentino que, infelizmente, já faleceu. Foi um mestre do quadrinho nacional, se radicou aqui no Brasil. E o Colonés era italiano, na época, vivia na Argentina e também acabou adotando o Brasil como pátria e publicou muito, muito quadrinho por aqui.
3: É, só para pontuar isso que vocês estão falando sobre quadrinho nacional, reforçar que é, a produção nacional de quadrinhos de terror era muito grande, era muito consumida no Brasil durante um certo período. É, leitores, hoje em dia, que não viveram aquela época, que são mais recentes, podem não ter noção disso, mas grandes editores publicavam revistas como Cripta Espectro, fizeram muito sucesso muitos autores surgiram,
2: muitas histórias assim, era uma produção muito grande realmente de quadrinho nacional nesse gênero o que eu posso dizer é que o quadrinho naquele, né, que a gente sabe de 20 anos para trás, era uma coisa popular Hoje não é tão popular Então existia um consumo muito grande de, de muitos gêneros E o quadrinho de terror era do gênero brasileiro o, o que era mais consumido Porque o Maurício só foi chegar nos anos 70 né? E isso. também assim, ele só conseguiu Uma ampliação né, de público Na década de 80 Por ser barrado numa série de coisas Aí, Isso é outra história Mas é, o quadrinho de terror era muito popular Verdade
1: E você, Rafa, como é que descobre
6: os quadrinhos de terror? Essa história toda tem muito a ver com como eu comecei a ler. Minha mãe sempre me incentivou muito a ler, desde os três anos de idade me dava livros infantis e tal, muito conto de fada, mil e uma noites, essas coisas. E eu sempre me interessei ali em, em ouvir as histórias. Minha mãe conta muitas histórias, é uma pessoa muito boa de inventar coisas. A minha maior influência como contador de histórias é a minha mãe. E ela adora aqueles causos meio de cordel. Então, provavelmente, as primeiras histórias que eu ouvi de terror tenham sido pela boca da minha mãe. É, eu lembro de uma série de histórias assim bem, bem típica da literatura de Cordel como aquela coisa, escorpião nas costas de algum animal atravessando um rio e aí no meio disso você me contava alguma história de alguém que voltava dos mortos pra se vingar, tinha umas coisas assim pra gente que era criança ela contava porque era muito comum isso no pessoal ali do Nordeste, minha mãe é lá Lagoana e meu pai é pernambucano, só que meu primeiro contato com o quadrinho foi também com um quadrinho de terror, algum amigo do meu pai que trabalhava com ele na metalúrgica é... meu pai foi visitar ele, eu tava na casa do cara ali olhando umas revistas em cima da mesa enquanto eles conversavam, deviam estar tomando uma cerveja coisa do tipo, e aí eu fiquei olhando uma revista e na hora de ir embora, esse cara falou assim, ah, pega pra você, e aí beleza né, eu não entendia muito bem, sei que eu peguei a revista e fiquei fuçando aquilo quando eu cheguei na minha casa, que eu parei pra tentar ler as figuras, né, que você meio que não lê todas as palavras ainda, com assim, quatro anos, né, e aí eu fiquei com muito medo, porque tinha uma história do Richard Corbin, que eu não sabia quem era ainda, e que é sobre um Frankenstein criança, o cara se sente muito sozinho e cria uma criança Frankenstein Feita de gente morta. E aí, a história me deixou muito incomodado. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei ela entre duas listas telefônicas no. No quartinho onde eu guardava as coisas e aí, é, pra ela não sair então eu me lembrei muito da história do Franco era muito semelhante, só que aí eu usei um negócio que não existe mais, né, que é a lista telefônica pra você que é jovem, é um livro enorme era, né, um livro enorme, com o telefone de todas as pessoas da cidade, acredita que existiu isso?
0: E Rafael, então se alguém achar esse exemplar da cripta, porque era uma cripta, né, já sabe era uma que é você que sumiu com ele
6: <risos> era uma almanac cripta, eu tenho até hoje aquela colorida, era, era inclusive, eu ganhei uma cópia do Lilo, o Lilo foi me dar uns quadrinhos, eu falei, bicho, tu tá me dando primeiro jibico que eu ganhei na minha vida em perfeito estado fiquei super emocionado, obrigado Lilo só pro nosso ouvir entender, o Lilo é o Lilo Parra
1: roteirista de quadrinho nacional dos bons
4: posso fazer um, um, uma parte aqui a cripta que vocês estão falando era a cripta que publicava material das revistas Eerie e da creepy, né, da Warren Comics isso, da RG da RG, né, E que as capas eram todas pintadas, a maioria delas ou era dos espanhóis ou dos Americanos mesmo, era um material bem bacana de se ver na banca.
6: Isso é, não é a, não é a Cripta do Terror que vai ser publicada depois pela Record. Essa tem uma história bem triste. Eu sou fanático na cripta desse comics. Sou doente por aquilo e estava trabalhando uhum. numa editora um tempo atrás. O Meu sonho era publicar isso. E aí fiz uma proposta para o meu chefe: olha, eu quero publicar esse troço. E é o quadrinho que influenciou tudo: é o quadrinho de terror fundamental. Assim, você quer entender o assunto? É esse quadrinho. Vamos publicar? Isso vai fazer a diferença? Poxa, ele ficou super empolgado. Eu falei: é hoje. Consegui. Entrei em contato, consegui o contato da família do Will Gaines com a filha dele, que é uma coisa que não existe mais. Esse contato Consegui os direitos Consegui que ela me mandasse Todas as publicações Quando eu apresentei o projeto Ah, mas isso não era preto e branco? Não Preto e branco era creepy Tá, Warren Ah, isso eu não quero publicar <risos> Então... Se você aí não, não tem perfeito. a cripta, porque nunca mais saiu depois da Record na sua vida, é porque houve uma confusão entre a cripta da Warren e o Tales from the Crypt, porque eu tinha conseguido algo que nem na gringa os caras conseguiram pra publicar de novo. Ai.
5: Isso é uma história de terror, hein, Rafa? <risos> é
2: verdade. Eu tinha que botar
5: pra fora, terror. tá registrado. <risos> Nossa senhora, esse é o dia das revelações.
2: Mas... Tem, existe uma outra cripta que foi feita pelo Rubens Luquetti e pelo Nico Rosso. Saíram três ou quatro exemplares. Formato maior, é, editora Prelúdio, nos anos 60. E eram histórias muito bem feitas e muito bem desenhadas, muito bem escritas e desenhadas com uma técnica diferente. O Nico Rosso usava uma textura diferente com creion misturado num papel especial que dava um efeito de preto e branco muito diferente. Era bem interessante. E, e revistas que vendiam absolutamente tudo. Parou por questões de direito autoral mesmo.
0: Não, só para complementar, o senhor falou um pouquinho da cripta, mas uh, o ouvinte que está conosco, <risos> publicou simplesmente no Brasil, em histórias de terror, nomes como New Adams, Estevam Maroto, José Ortiz, Paul Neri, Benny Wrightson, Luiz Bermejo, uh, Doug Monge, Bud Lewis, Archie Goldwyn, assim, na época chamava de revista dos Enlatados, que é uma sacanagem, porque essa revista era muito boa e marcou época no, no, no gênero no Brasil. É uma
5: Bíblia, Gente, né? Que bíblia do eu terror. Tô olha, eu tô passando vergonha aqui, porque eu tô ouvindo vocês falarem, eu praticamente não li nada disso daí assim, eu fico até pensando, como que eu posso fazer quadrinho de terror hoje, tendo tido uma formação tão diferente dessa que vocês todos tiveram, juro tô aqui assim, me sentindo horrível
1: é que você tem 25 anos, né você teve vida falar, pessoal
5: era, era, era essa deixa, na verdade que eu queria, você revelar a minha idade verdadeira, não os 206 anos que eu tenho que não li, mas os meus 23 anos de idade completados agora no último dia 21 de junho, obrigada Cidão 23 em cada canino. Você fica quieto, Sérgio. Ninguém te chamou na conversa, tá? Fica aí em Luxemburgo, ok?
2: Mas tem uma observação que eu acho interessante para a Marcela. Que nos anos 60, o Gedeone fez duas séries, né, além de antológicas, maravilhosas, muito bem feitas. É a Múmia e o Lobisomem. As duas séries foram desenhadas pelo mesmo artista, o Sérgio Lima. E o que eu achava curioso é que essas... Essas séries elas eram lidas por mulheres, consumidas por mulheres, que liam fotonovelas, que era uma outra coisa, né mas séries que tinham um envolvimento romântico no, no, nos temas e a história tinha uma certa continuidade, que era uma coisa que os quadrinhos de terror não tinham. Sempre eram histórias curtas. E o Gedeoni fez essas duas séries que assim, duraram mais de 10, 12 edições. Né? E é uma coisa curiosa pra mim, né, no caso, assim, como um moleque que via, assim, que as meninas, principalmente, uh, o gibi de terror, que era em preto e branco, odiavam, e no caso... Várias colegas né, liam essas duas revistas
1: Ô Naranjo, você que é o rei do sebo Essas revistas mais antigas que o Franco tá falando você, Eu sei que você tem várias delas São fáceis de serem encontradas ainda hoje?
0: Imagina, <risos> qual a chance? O Franco ele tem tudo numa caixa Que ele tá de, pra, pra me dar de presente há 15 anos 15 Primeiro o Fast eu Vou ter uma caixa pra você, Naranjo ó, Porque não, não se encontra, se encontra Naranjo assim. é... Ele
2: vendeu pra auto. mim a cripta completa e a calafrio completa. Caixa do Naranjo, tem 15 anos, é bem uma caixa de terror, né? Porque é cheia de teia de aranha, lagartixa, barata, tudo aqui. E ela, o pior é que é uma caixa que dá cria, sabe? Tem uma, duas subcaixas, terceira caixa...
1: Não, e o Naranja esperou esse programa por isso que ele gostou que eu convidei o Franco, gente é porque ele queria cobrar o Franco
2: é, olha, a, a distância de Santana pro Ipiranga é a mesma de um lugar para outro, né <risos> a gente
3: tá falando de quadrinhos de terror antigo, para encontrar que é difícil, sebo e tal, mas quem quiser é, ver algum desses materiais que eram lançados nos Estados Unidos da década de 60 as edições mais recentes, tem a Devir que publicou uma antologia da Creep foram quatro volumes, a, o primeiro volume em 2012, de lá para cá foram ao total de quatro volumes, parece que a aceitação não foi muito boa, deve parar no quarto volume, mas traz muitas histórias de muitos autores de destaque naquela época, autores americanos que produziram esse material, então vale a pena procurar pra conhecer, são quadrinhos em preto e branco né tudo como era naquela época mesmo e publicados aqui em, em antologias de edições maiores de 250 páginas, enfim.
1: Isso, é a Creepy Contos Clássicos de Terror e eu, eu costumo dizer que essa coleção, pra quem quer desenhar quadrinhos, cara é o, o que tem de grande nome do, do cenário americano, tem até Steve Ditko, tem o Adam, até John Burney tem né? não sei se só nessa coleção porque também tem uma coleção da Mitos que é a Cripta, que teve quatro volumes também, o primeiro em 2011 o primeiro e o segundo em 2011, o terceiro em 2014 e o quarto em 2015 cortesia dessa informação cortesia da, do Guia dos Quadrinhos, meu amigo Edson Diogo, sempre um trabalho importantíssimo que vale ser mencionado só
4: para dar sequência no vocês dois estão falando você e o Samir, essas coletâneas que saíram aqui, elas se baseiam na Dark Horse, que republicou Eerie Crypta tá republicando na íntegra em encadernados, né? E na própria Fantagraphics, que está publicando o material da EC Comics Em edições especiais, temáticas O material de horror, o material de crime e tal Mas sempre puxado para esse lado mais do, do material da EC que ficou famoso As coleções são em preto e branco, com as capas originais É um material bem legal
6: E divididas por autor, né? E não por publicações Exato uma coisa que eu queria comentar, respondendo a pergunta que o Cidão fez, eu sou meio rato de sebo, meio que nem um naranja, né? Por muito tempo, minha vida toda, é, principalmente na minha infância, eu tive contato com os quadrinhos através de quadrinhos usados. Tanto que quando eu encontro um trabalho meu no sebo, eu fico emocionado, que é como se completasse o ciclo, né? Eu, muitas pessoas olham o quadrinho dele no sebo e pensam, que droga, a pessoa não curtiu. Eu já penso, poxa, alguém que não pode comprar, vai comprar por um preço mais barato. É o ciclo se completando, né, para mim. E é, eu sempre procurei quadrinhos de terror. São os mais difíceis. Você conseguiu uma edição da Sobrenatural, da Espectro, daqueles quadrinhos da Block que tinha, da Frankenstein, da Múmia? Tem coisa que eu vejo o Franco falando que eu nunca vi. E eu frequento a Comic Hunter, os sebos mais ratos, mais de doente de todos. o né? um abraço aí para o Celso. Sempre separa material para mim de terror e tal. Mas muitas das publicações de terror é, que saíram aqui no Brasil, eu nunca vi pessoalmente. E não sei nem se tem tantas cópias disponíveis para colecionador.
3: Ô Rafa, você falou que hoje... Muita gente pode comprar... Por mais barato no sebo? Depende. Hein? Dependendo do sebo, paga mais caro.
4: <risos> Pessoal, deixa eu complementar uma informação aí do Rafa. Complementar e jogar aí pra vocês, né? Eu não era um grande fã de terror quando eu era moleque, né? Mas o que me atraiu nas revistas de terror eram as capas pintadas. Então, você tinha A Tumba de Drácula, você tinha a revista que o Rafa citou, que era o Frankenstein, e você tinha a Cripta, né? É, a Cripta vinha da Eerie e da Creepy, mas a a tumba, a múmia e, e Frankenstein vinham do material da Marvel e era engraçado porque misturava as revistas comic, alguma coisa do material das revistas que era um magazine, e as capas vinham dos magazines, né, então as capas eram pintadas, lindas, bem diferentes do material de quadrinho normal que você encontrava em formatinho e eu comecei a ler o gibi de horror daí, né, porque tinha esse interesse na capa as décadas, de... isso era 74, 75, se não me engano
6: posso contar uma curiosidade rápida você sabe que boa parte das capas de Amúmia Viva de Frankenstein e da Block é, são mocapes das capas do Conan. O pessoal raspava o Conan e desenhava o, o monstro no lugar. Que legal isso aí.
1: Curioso, Sérgio, o é que você falou, eu só vou me interessar pelos quadrinhos de horror, de terror, depois que eu começo a, a escrever sobre quadrinhos. Eu vou atrás, eu falei, por exemplo, a, a cripta, a Eerie, é, materiais que, putz, se eu mesmo quando era moleque, eu não me interessava. Depois que eu começo a entender um pouco mais de desenho e tal, pensamento de roteiro, que, porra, a liberdade que os caras tinham naquela época, o que eles passaram e tal, aí que eu começo a me interessar e fico fascinado, hoje tem um monte de quadrinhos de, de terror aqui em casa.
4: Nem Vampirella, Celia?
1: Pouquíssimo, cara, pouquíssimo. Eu tava tentando lembrar, quando ele tava fazendo a pauta pro programa, é, se eu conhecia a Vampirella antes ou depois da Mirza, que é uma vampira brasileira que o Franco pode falar.
2: A Mirza surge devido à grande demanda de gibis de terror, e principalmente do Drácula. O Drácula era um campeão de vendas e tinha muitas histórias de vampiros. E ela foi encomendada pelo né, dono da editora para que o Colonese desenhasse uma mulher que fosse vampiro. Já existiam algumas historinhas onde apareciam mulher que se transformava em vampiro. Mas no caso da Mirza especificamente, não. E o Polonês, como não era uma pessoa que tinha qualquer coisa a ver com quadrinhos de terror, a não ser quando ele veio para o Brasil e começou a fazer algumas histórias aqui, quando ele foi fazer a misa, ele não, não tinha um, nenhuma cultura ligada a Drácula, o terror, não lia mesmo. Tanto que ele fez a misa passeando de iate na praia, de lancha na praia, tomando tudo isso. A misa, para ele, era simplesmente uma mulher que era sempre se transformava numa criatura monstruosa quando atacava a sua vítima, sugando o sangue ou destroçando a pessoa, porque ele não desenhava essa sequência, a gente não conseguia saber. Se ela sugava o pescoço da pessoa não. A
1: personagem foi criada em 1967, vale dizer
2: É, foi em, no final de 66 para 67 Porque a, a capa da primeira Mirza tem a data de 1966 Antes da Mirza, tinha os Dráculas feitos no Brasil Tinha uma quantidade muito grande Existia uma produção muito grande de Drácula. O primeiro Drácula que a gente tem registro Como personagem né, em quadrinhos Foi feito pelo Júlio Shimamoto porque a versão Neste. americana só foi sair nos anos 60. E o Shimamoto escreveu a história e desenhou em 1958 para 59. O grande Shimamoto. Além do que, ele fez assim, a primeira história onde aparece um grupo de samurais né, em, em ritmo de terror. Que é o, um estilo de terror bem daquele tipo de, de histórias de samurais do cinema japonês do, do final dos anos 50. Que é, é rincão maldito ou rincão mal-assombrado. Essas histórias a gente não consegue ver hoje, né? Não tem acesso. Só se alguém disponibilizar na internet, no caso do Shimamoto, um grande autor de quadrinhos, de terror principalmente, ele é praticamente um sinônimo de quadrinhos de terror né, brasileiro. É, recentemente, ou esse mês mesmo, saiu uma, uma edição especial de terror da editora Criativo, juntando só as histórias de terror dele dos anos 80. Que é uma coisa muito particular e muito diferente, né? Com histórias muito específicas.
6: No ano passado saiu uma HQ, Cidade de Sangue. Cidade de Sangue, Shimamoto com o Márcio Júnior.
2: Trabalho muito bom.
6: Feito todo com ferro de solda em papel de fax. Isso
1: mesmo. <risos> e mostra o talento do Shimamoto.
2: É, o Shima é experimentador sempre, né? Atualmente ele desenha em azulejos. Faz uma, ele inventou uma técnica chamada Shiloshima, Também ele no tempo da grafipara ele desenhava com um palito de fósforo. Cabeça de alfinete. De... Ah, Ele usava é, algumas bexiga Ele é a bexiga, é, é. bexiga para poder distorcer as figuras Ele desenhava com nanquim sobre a bexiga Distorcia a bexiga né, e, e tirava uma xerox E o, o original dele era a xerox
1: para quem é mais leitor de super-herói que tá ouvindo a gente Que talvez não conheça, é legal a gente até dizer Por exemplo, na fase dos quadrinhos de terror Você publicou um certo Bené que depois vai se chamar como no mercado americano?
2: Joe Bennett.
1: Exatamente. Que hoje tá fazendo um grande sucesso com o Hulk lá fora. Fez muito
2: quadrinho de terror, né? Sim, inclusive agora acabou de sair uma edição só com as histórias em quadrinhos dele de terror dos anos 80, que é uma reprodução dos quadrinhos dele de terror da editora Press, junto com algumas histórias da editora d'arte. São os quadrinhos de terror dele antes dele fazer histórias de super-heróis. É... E
6: é engraçado que agora fazendo super-heróis, ele está fazendo The Immortal Hulk, que basicamente são histórias... Meio de terror do Hulk
2: Verdade E, e o Bené ele adotou nessa série né, Do Hulk Ele faz um, uma série de achúrias Que é típica do traço dele Dos anos 80 para 90 E ele então, ele tá retornando As origens, as raízes né, Do estilo de, de tratamento gráfico
1: já que o Franco falou de anos 80, então pode deixar de falar de uma editora que foi muito importante, foi a VEC, né?
0: A VEC, ela, é. acho que ela meio que fecha esse ciclo aí, décadas de 50, 60, 70 e comecinho dos anos 80. Eles uh, entram no, nessas revistas de, nessa linha de terror com sucesso com a revista Espectro, que originalmente publicou material da editora norte-americana Gold Key, que era o Doutor Espectro. Na sequência, lançaram o material da Fawcett, da Charlton, e era Doutor Graves, Doutor Morte, Doutor Mistério, era... Não cabia mais doutor na revista. Né? Era Parruda, né? Formatinho, 160 páginas, mais ou menos, começou em 1977. O começou a rarear o material gringo e o Ota, que era o editor, começou a inserir... Uh, primeiro a republicar uh, esses clássicos da década de 50, com Colin, Shimamoto e, e outros. E aos pouquinhos inserindo vários autores nacionais. A, a revista disparou, começou a ir super bem. O Lendino, que fazia umas histórias que hoje daria para publicar numa vértigo. O Watson Portela, com aquela série Paralelas, que foi famosa. O Mano fazia uns quadrinhos meio baseados na cultura. Cultura do sertão, coisa de lobisomem, o homem do patuá, coisas do tipo. E aos poucos, né, pegaram pesado na parte de erotismo. Né? Não tinha limite a, a criatividade. Eles estavam liberados para fazer o que eles quisessem nessa época. Então essas revistas realmente eram impactantes. E aí gerou a Sobrenatural, Histórias do Além, o... o Almanac do Terror e Pesadelo. E curiosidade, o Almanac do Terror foi justamente onde eu. Comecei a ler o quadro de terror com 10, 11 anos de idade Aquilo também me assustou Como ocorreu com quem leu jovem E dali eu peguei gosto por essas revistas
1: E nesse hall de desenhos que você citou aí Faltou citar outro craque, né? o Mozart Couto Outro craque do quadrinho nacional Que fez muito aquele terror
2: o Mozart fez uma série que eu acho que é uma obra-prima Que se chama O Olho do Diabo É uma trilogia escrita com uma linguagem do Guimarães Rosa E as histórias se passam naturalmente no sertão de Minas Gerais É uma obra-prima que devia ser reeditada <risos> A gente já falou bastante
1: do, do quadrinho de terror nacional, né? Mas a gente tem muita coisa para abordar ainda, né? É, acho que uma coisa interessante de gente citar é justamente quando ao o, entre aspas, ressurgimento do terror no quadrinho norte-americano, né, Sérgio?
4: Na verdade, na década de 80, quando o Alan Moore começa a escrever o Monstro do Pântano, as histórias do Monstro do Pântano iniciais são histórias de horror. Vinha na pegada do Bernie Wrightson, né? Era uma, uma, uma revista de monstro, uma revista de horror e começa a se tornar uma revista que mexe com temas clássicos, tinha umas Histórias de vampirismo, tinha umas histórias de magia, de bruxaria. Aos poucos viram um terror bem pesado mesmo, uma coisa mais gótica, mesmo na fase que eles estão fazendo a, a brincadeira com a crise, que ele introduz o, o John Constantine, né, que depois vai ganhar o título Hellblazer, o Alan Moore constrói toda essa situação a ponto de desembocar na Vertigo, né, a, a causa da, da influência da revista do Monstro do Pântano surge a revista do Sandman, do New Gaiman, surge a revista do John Constantine, o Hellblazer, né, e depois o selo Vertigo, e aí um monte de revista de fantasia e de horror dentro do selo Vertigo e essa é a, a, durante muitos anos vai ser a maior fonte de horror no quadrinho americano e um horror diferente daquele horror da década de 50, né? Era uma coisa que, que era um horror às vezes mais psicológico era um horror mais trabalhado, inclusive com mais influências literárias diversas, né? E muita gente fez escola nessas revistas né você tem uh, artistas e escritores importantes Uh, trabalhando nesse material. O, o New Gaiman é o maior exemplo assim, fora o Alan Moore e o Gamer talvez seja o maior talento que se firmou nesse cenário, nesse período aí, mas você tem o Mike Drinenberg você tem John Totelbin, você tem Stephen Bissett, você tem muita gente boa fazendo essas revistas, né?
6: Jamie Delano, o Kelly Jones depois vai fazer o Deadman com uma pegada de terror, então essa fase proto-vertigo, eu acho que é uma das mais ricas, e é o, é o que fez mais a minha cabeça como roteirista tanto essa fase quanto o começo da vertigo né tudo que tivesse passado pela mão da Karen Berger, é, é fantástico pra quem gosta de terror, histórias mais pesadas, acho que é quem, o ideal é você curte quadrinhos de terror colecionar tudo que a Karen Berger pôr a mão
1: é, só pra, pra quem é ouvinte mais novo, é só pra contextualizar, Karen Berger foi editora da Vertigo durante muito tempo e é responsável por vários desses sucessos aí, o Rafa bem mencionou, é uma baita editora de quadrinhos.
3: Muito desses materiais da Vertigo começaram a sair no Brasil também pela Abril, começando com o Monstro do Pântano Sandman pela Globo, mas a Abril chegou até a publicar uma revista mensal chamada Vertigo. É e na capa tinha o John Constantine ensanguentado, com uma faca na mão, com uma cara sociopata, enfim. E existe até uma lenda nessa revista que dizem que o cancelamento dela não se deu por causa de vendas baixas, que é o principal motivo que as revistas são canceladas. Mas sim porque era uma revista que era distribuída pra banca. No meio daquelas revistas tudo super-heróis, uma revista com esse perfil não teria agradado a cúpula da Abril por causa do seu teor, que era muito diferente e tal. E a revista teria sido cancelada por causa disso. são dizem, né, nos bastidores.
1: Essa não tem como confirmar. Você é dessa época, né, Marcela?
5: Então, eu estava aqui esperando. Eu, essa foi a escola que eu frequentei. Tudo aquilo que eu não consegui ler quando eu era criança, por falta de acesso mesmo, por não frequentar a banca, eu fui descobrir nessa no começo da década de 90, né? Depois que eu comecei a ler E, e foi o que Ali, lendo principalmente Neil Gaiman, foi onde eu tive certeza que, que era o que eu queria fazer Sabe? Então, quando Eu fui apresentada ao Sandman A gente falou no outro podcast sobre O Batman e aquele título Legends of the Dark Knights Que era um conto de Batman E eu me lembro que nessa coleção Tinha uma pegada Batman Meio terror, assim, sabe? E, e eu adorava ler contos Mas pra essa pegada de terror né? E como o Rafael bem colocou Tudo que passou pela mão da Karen Berger Era escola para quem faz quadrinho de terror, pelo menos eu acho Que dessa minha geração de roteiristas Da qual o Rafael também Tá dentro, né Rafa? Que a gente regula aí De é. idade, eu acho
6: Eu tinha parado de ler quadrinhos com a saga do Clone e com o aumento Das revistas, lembra? Quando teve a formato Premium, e aí eu voltei a ler com Brainstorm e as publicações da Vertigo e virei um fã maluco, aí comecei a procurar tudo tinha um amigo que, o Devanir chegou pra mim e falou, ó oh, cara, você tem que ler O Monstro do Pântano, aí eu consegui comprar uma coleção depois li o Sandman e tudo veio, e eu falei, isso é quadrinho o resto eu preciso repensar mas isso é o quadrinho que faz a minha cabeça, sabe? Mas eu acho que é isso mesmo.
5: Eu acho que você tocou num ponto central pra mim, você sabe que foi muito louco, que quando eu descobri a Vertigo, foi quando eu parei de ler quadrinho de super-herói, eu um hiato na minha vida, eu só mantive meu contato com o Batman, porque eu sou louca por ele até hoje, mas assim, tudo que eu deixei, eu me apaixonei pela DC é, através da, assim, por meio da vértigo né? pra mim, quando eu vi aquilo, eu falei velho, isso é o lance, eu pensei comigo, né? E eu curtia pra caramba até então eu acompanhava os formatinhos da Marvel, publicava X-Men nessa época no formatinho ainda, né? Eu Sim. abandonei todas as storylines, eu abandonei tudo, não porque assim, eu fui recuperar essa leitura muito tempo depois, mas porque esse tipo de quadrinho influenciava muito a minha forma de querer fazer quadrinho, e na época eu já estava começando a arriscar, né, os primeiros rabiscos, assim, das minhas histórias e tal, né então, inclusive, é muito interessante no eu, o primeiro romance que eu publiquei, porque embora eu faça quadrinho, eu debutei na literatura né, então foi o primeiro relato da queda de um demônio, publicado pela dever em 2004. Tem uma página, tem um personagem que ele é todo inspirado no Morpheus. Ele se chama Oneiros, não por acaso, né? Não é um plágio, é uma homenagem mesmo. E uma página do livro, assim, ele não tem praticamente nada a ver, eu tentei me distanciar do Morpheus do Gaiman, né? Mas em uma página do livro, eu fiz questão de retratar o, o Morpheus como eu o via em Sandman. Então, assim, porque ali eu falei, putz, eu preciso contar isso história, da história que me levou a querer contar histórias, né? E foi aí que eu me envolvi com a questão de fazer roteiro de terror, escrever terror, enfim. E eu realmente sentia medo. Eu falo assim, dentro do universo do Batman, eu cito o Asilo Arcan nos meus cursos de roteiro inclusive, até nos cursos que eu dou de história de terror, naquela passagem que o Arcan encontra a filha decapitada, né? Dentro da casa de boa cabeça, na casa de bonecas. Aquilo é uma das coisas mais assustadoras é. que eu já vi, contada numa história em quadrinho. E você vê, tá Dentro de um, de um universo, de um herói. Então, para mim, o Asilo Arcana, esse ponto, ele meio que é a síntese, sabe, do que é um quadrinho de terror para mim, envolvendo o melhor dos dois mundos, né? misturando super-herói e tal. E foi um pouco o que também hoje me fez voltar a ler um pouco mais de herói. né
1: Ô Rafa, aproveita agora para justamente, como você também acompanhou bastante depois, lendo retroativamente quadrinhos de terror dos anos 70 e tal, fala um pouquinho sobre a mudança desse terror nessa fase, que é um terror mais psicológico, uma com outras referências.
6: É, acredito que a, a diferença aí entre os tipos de terror, né? Se você na IC Comics tem um terror bem experimental, eles não estão muito preocupados em fazer uma coisa meio próxima dos clássicos. Eles estão fazendo uma coisa meio, quase sensacionalista. Se você ver, ele, eles brincam muito com plot twist, duplo plot twist, tem um plot twist seguido de outro plot twist no final. Então, é uma coisa bem específica. Já a fase da Warren, ela ressalta o, a busca pelos clássicos. Então, você vai ter é, versões do Frankenstein, do Drácula, de algumas coisas do Ray Bradbury de algumas coisas do Lovecraft você tem uma brincadeira do Edgar Allan Poe principalmente o Richard Corbin fez um monte de histórias do Edgar Allan Poe então você tem um resgate desse horror gótico desse horror dali do romantismo de Lord Byron Mary Shelley toda aquela galera que tava na mansão de Odati e decidiu ler histórias de terror porque não sei se você sabe em 1816 acontece uma erupção vulcânica e essa erupção vulcânica torna o verão de 16 escuro frio e chuvoso e aí por isso que Mary Shelley, Percy Shelley e Lord Byron e Polidori ficam dentro de casa, lá em Diodati, que eles tavam, tinham ido pra já de férias. Ficam lendo histórias de terror. Ele fala, as histórias não estão com nada. Vamos criar as nossas. E naquele pedacinho ali do, do, da nossa história eles criam o conceito do Frankenstein que é do morto-vivo. O Polidori e o Byron começam a esboçar o que seria o conceito clássico de vampiro. O Lord Byron sendo ele mesmo, já a figura do iria inspirar o Drácula do Bram Stoker. Cada um trouxe um elemento e também alguma coisa do que seria o monstro mutante, né? Esse monstro que é o, o licantropo ou do médico o monstro. Isso tá bem na ordem. Já no material da Vertigo, o material da Vertigo, ele vai pegar o outro contexto em que muitas vezes o personagem principal é uma testemunha de horrores que ele mesmo causou. Você fica no lugar do monstro, né? É uma coisa muito clássica dos anos 90, 2000, que tem a ver com os RPGs que vão surgir depois, influenciados por isso. Vampira Máscara, Lobisomem Apocalipse. Então, o monstro do pântano, muitas das histórias, você se coloca no lugar do monstro. Tem, tem todas essa questão mais intimista No Asilo Arkham é, a, a sanidade do Batman é questionada E você tá junto dele Acompanhando tudo aquilo é, Eu vejo um pouquinho de histórias de, de terror No próprio Homem Animal do Grant Morrison O Neil Gaiman quando faz o Sandman O primeiro arco do Sandman ali, né o Preludes e Noturnos são, É um tour de force Pelo que ele queria experimentar com terror Cada edição ele utiliza elementos de terror Diferente e faz homenagens Às coisas de terror da DC Tem uma edição que eu gosto muito que são todos os apresentados de histórias de terror da DC e que aí ele introduz o Caim e a Bel, né?
1: Exato, e Rafa, na edição 6 desse arco que é a edição da Lanchonete, que é uma das edições mais violentas, né? Que na época, você até contou em outro episódio aqui, ela quase foi censurada né, na época da Globo, o pessoal não queria deixar publicar e tal. É isso que o Rafa falou de você se enxergar personagens, você vai passando de personagem a personagem, enquanto o Dr. Dio o Dr. Destino, né? É, da DC vai fazendo as pessoas se matarem é um negócio assustador, essa é uma edição assustadora mesmo.
6: É, o nome da história é 24 quatro horas e a grande questão dessa história é que ela é uma história sobre escritores. A primeira parte da história ele mostra a garçonete que é uma escritora ruim. Então ela começa a dizer, olha, eu quero ver final feliz pra todo mundo, quero ver tudo acabar bem. Eu uma pessoa aqui dentro e eu penso, que final feliz ela vai ter? Eu vou ser uma grande escritora. O John disse seria um bom escritor. Ele faz ele usa os personagens que você se identifica. Até quando ele faz algo de bom pra eles, é uma tortura. E eu achava isso, essa leitura apresentava pros alunos. Depois fui ler uma conversa do Gaiman com a Berger e ele cita que é sobre isso mesmo É uma história sobre escritores Então uhum. se você for ler 24 horas Lê pensando nisso
5: Assustadora mesmo A forma que a história Vai se construindo E, e, e Deus me livre de tudo que acontece lá dentro <risos> Realmente é, é de pensar Como que aquilo foi publicado, né? Foi muito ousado assim. Eu acho que Sandman é um título muito ousado Principalmente nesse arco inicial aí, né? Queria
3: aproveitar que vocês estão falando isso Para dar um depoimento sobre o quadro de terror E perguntar a opinião de vocês Porque essa Sandman número 6 que o Sidão mencionou Foi uma das não sei, não sei se são poucas, mas assim, Uma das histórias que realmente me deu medo lendo Eu não costumo uhum. é, ler quadrinhos de terror Tendo medo Até você compara com outras mídias como Audiovisual, televisão, cinema É muito fácil dar medo né? Você faz um corte, um close é, Põe a música alta, alguém gritando, você leva, fica com medo, leva um susto e tal. E é diferente. Quadrinho e até literatura também. É, o terror, pra dar medo, tem que vir de outras maneiras. Porque não tem como se dar esse susto assim, né? E é muito difícil isso acontecer pra mim. É mais é, construção da história, é, o desenvolvimento dos personagens, situações, me deixa apreensivo. E então é difícil eu sentir medo. Como é que isso funciona pra vocês, lendo um quadrinho de terror?
6: Eu acho que tem a relação com o conceito de terror, né? A gente tem esse conceito de terror horror e gore. Vamos lá. O terror é quando você cria uma expectativa e essa expectativa ela vem de forma a te dar medo, te incomodar. Nem sempre você vai sentir medo. O incômodo também pode ser uma, uma forma de resposta a uma história de terror. Já o horror é a exposição àquilo que está sendo destruído ou uma criatura. É a exposição a algo que vai te assustar. E o gore é o, o que seria a violência explícita, o sangue, a, o, as vísceras, etc. Um autor tem que usar tudo isso pra contar uma história. Tem uma história do Monstro do Pântano, que aí é a minha favorita do Monstro do Pântano, que faz parte do American Gothic, que é uma, um arco ali de histórias passando por temas clássicos do horror norte-americano, que é aquela das que tem uma novela que vai ser gravada em uma casa onde havia escravidão durante o período colonial. Essa história tem uma sequência de quadros numa das primeiras páginas, é ela, ela tem duas partes, eu não lembro acho que é na segunda parte, que é um morto dentro do caixão. Ali tem um jump scare, porque o morto não se move por quatro quadros e no quinto, quando... E, e o texto vai te levando pra olhar para outro lado. E no quinto, quando você olha, o morto se moveu. De certa forma, se você estiver prestando muita atenção, dá um, um, um leve susto. Mas o que eu quero dizer é que o terror em quadrinhos, ele vai te assustar na virada de página. Que uhum. é o grande momento que vocês conseguem esconder alguma coisa numa história em quadrinhos. Ele também vai te assustar, fazendo você pensar naquela situação, talvez depois. Então tem alguns recursos que a gente pode utilizar. O Dói já deve ter usado tudo isso daí que eu tô falando. A torta direita. <risos> é,
5: então, eu ia falar já justamente isso, né? O Rafa fez uma introdução aí que irretocável. Eu tenho uma visão assim bastante concreta de que o terror para mim é construção, independentemente de como, eu tô falando de forma geral, tá? Numa história em quadrinho, o controle narrativo e essa relação entre texto e imagem, ela precisa ser muito bem colocada para que nem a imagem roube a, a importância do texto e nem o texto roube a importância da imagem. Então, esse esse equilíbrio entre texto e imagem quando você está fazendo uma HQ de terror... Ele é crucial para que você possa justamente trazer a atenção para o leitor para esse tipo de detalhe que o Rafa bem colocou aí nesse exemplo que ele citou. Então, essa questão da virada de página ela é já uma coisa muito básica para quem faz quadrinho, né? Mas para quem faz quadrinho de terror, ela seria, vamos assim, o equivalente àquele movimento de câmera em que você de repente se depara com a figura do monstro. Então, é mais ou menos isso como a gente faz. Mas não pode ser só isso, entende? Então, ao não ser só isso, quais são os outros elementos narrativos que você vai trabalhar, então eu penso que, e é uma preocupação que eu tenho quando eu faço as minhas histórias, eu adoro, e isso assim, é uma coisa que eu curto muito, quem leu A Dama do Martinelli viu isso, quem leu Noite Branca viu isso, em todo o meu trabalho eu tenho uma preocupação enorme em não encher a narrativa de muito texto uhum. em momentos que eu sei que a imagem fala muito alto, então por exemplo, tem uma sequência em Noite Branca que eu adoro é uma sequência que o Papa Capim tá dormindo então você tem quatro quadros Se não me engano, se um... vai me lembrar melhor que eu Até, que a Jurema tá parada Olhando pro Papa Capim dormindo Entendeu? É. E, e, e ali Essa coisa de você manter O monstro parado e o cara Dormindo, é pra dar essa sensação Pro leitor de uma passagem de tempo Lenta, em que o monstro Tá observando a sua vítima né? Isso. Então esse exemplo, por exemplo De controle narrativo que a gente tem E isso é pontuado no roteiro Você fala pro artista, olha, são quatro Quatro quadros assim não vai mover os olhos do monstro. O protagonista só que vai se mexer na rede para o leitor poder perceber a passagem do tempo e a falta de conhecimento desse ator em relação ao monstro que o está espreitando. Então esse, por exemplo, é um recurso. Na Dama do Martinelli, eu tenho páginas e páginas que o Jefferson construiu que não tem texto, que a narrativa é toda visual justamente para que você consiga fazer essa construção visual dessa narrativa de medo num ambiente, por exemplo, onde a gente trabalha muito que seja claustrofóbico, né? Então, essa sensação de claustro dentro do gibi no conjunto da página, ela é muito importante para o leitor se sentir ali sufocado pelo espaço e que está o protagonista ali ou quem quer que seja, né? Vivenciando esse terror. Então, para resumir uma história longa a gente realmente tem certos meios, e o texto nisso só pra fechar, ele tem um elemento fundamental, que é a construção de todo esse esquema mental, entendeu? que vai permear os ouvidos vamos dizê-lo, do leitor, no sentido de temperar a imagem que ele tá vendo por isso que eu penso que esse segredo desse equilíbrio entre texto e imagem é fundamental se você pegar, cara, e meter no, 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 no quadro um, um momento que seja importante, e no mesmo quadro, um texto, um diálogo que tenha a mesmo, o mesmo peso de importância, você pode comprometer a sensação, entende? que você quer imprimir, então esse controle narrativo, ele é extremamente importante, e a sutileza, só pra fechar, no fractal, por exemplo, que é uma história policial, tem um elemento sobrenatural, a menina que morre nas primeiras páginas da história, assombra o protagonista a história inteira e só o leitor mais atento é que vai perceber o fantasma dela em várias páginas aparecendo, escondido atrás da cortina e tal, e ele não interage com ela em momento algum, é um elemento que está lá, solto para o leitor atento, né? Então, quando a gente escreve, a gente também lembra de para quem a gente está escrevendo. O leitor de graphic novel recebe muito melhor uma gráfica de terror do que um leitor que não tem muita experiência com a leitura de gráfica nova.
1: Exatamente, e tem uma coisa que, eu não sei se para algum de vocês isso vale, quando eu tô lendo uma gráfica de terror e esse, esse lance da virada de página que o Rafa falou é absolutamente vital é a hora que eu tô lendo, eu imagino a trilha sonora, é a hora que eu falo puta, aqui é a hora que, vai, que a música vai subir tan 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 tan, tan.
6: E na hora que virar a página, vai ver a hora do susto. se chama jump-skercidão. No cinema ele é... Uhum.
4: É isso aí. Isso que você falou pra mim tá implícito no ritmo da história, né? Eu acho que o quadrinho de horror, ele tem um problema que você só tem como colocar o susto na virada da página. Então você tem que construir o suspense na página. Então, o quadrinho que é feito em branco e preto, de horror, pra mim funciona melhor, porque você simplifica a questão da cor e tal, você não sabe o que o colorista vai fazer. Ali, no preto e branco, você cria um, um efeito que é claustrofóbico, que ele é constrangedor, assim, quer dizer, não constrangedor, ele constrange a, a, a sequência e ele constrói esse ritmo que você está falando que se associa com a música. Então você tem uma construção psicológica, um negócio, o ritmo que vai crescendo. A arte tem aquela coisa às vezes com aquela qualidade opressiva por causa do preto e branco, frequentemente. Você tem a chance de fazer o susto na virada de página. Então, se você tem um HQ, constrói o suspense, seja ele visual ou seja ele psicológico E aí na virada de página você ainda tem a chance Do susto, pra mim essa HQ funciona Com um HQ de terror
1: isso o Franco, me fala uma coisa é, Na época que os quadrinhos da Vertigo começaram a chegar aqui Eu lembro que era a fase que você escrevia pra jornal Você também acompanhava eu, É uma curiosidade mesmo Pro pessoal das antigas que fazia o terror Mais puro, vamos dizer assim Não tão psicológico Qual foi a reação em relação a esse tipo de quadrinho De terror que tava chegando aqui
2: A maioria realmente gostou e acompanhou, principalmente se mas a grande maioria dos autores de história em quadrinhos Não leem história em quadrinhos que isso é uma coisa é. grave Essa é uma questão O que eu gosto de reportar é o seguinte Que quando a Vértigo estava no auge nos anos 80 A gente tinha uma revista de terror brasileira Que funcionava muito bem Ia muito bem em tudo Duas na verdade Que era a Calafrio e a Mestre do Terror Que fazia um tipo de terror super tradicional Com histórias de certa forma irônicas Que o Rafael vai poder dizer exatamente Que tipo de terror é esse brasileiro Que a fórmula se repete Aliás, é um tipo de coisa que eu gosto de ler até agora Porque são histórias de 5, 6 páginas E ela sempre tem um final irônico Uma coisa que eu acho interessante Que não vi Eu não li tantas coisas da Vetco, mas li bastante Mas tem uma coisa que é interessante Numa história especificamente de um autor brasileiro Que é o Mano Ele fez uma série chamada Trio Diabólico. São poucas histórias E realmente é uma história que eu senti medo lendo com 25, 27 anos, alguma coisa assim e ele não usava esses recursos de narrativa com esses truques que a gente aprende quando faz roteiro ele ia colocando coisas nas sequências sempre que surgia uma coisa nova e era muito realista, o tipo de história ele puxa mais o realismo e falando um pouco de folclore e muito daquela questão que a história se passa no Nordeste, mas numa sequência onde um dos personagens sai das costas de uma pessoa que tá, e ele tá escondido dentro de um balaio, meio um demônio um cara muito estranho e é uma criatura é, não sobrenatural é real, isso é, é interessante. Que é um, é um uhum. tipo de conceito de terror que não tem em muitos lugares, mesmo aqui no Brasil, não se faz muito. Só o um humano que acabou fazendo essa sequência
6: né? falou muito bem. Isso tem uma coisa que eu percebi fazendo com Que quando a gente começou a fazer terror quadrado, eu demorei muito para escrever terror porque é o meu gênero favorito e eu não tinha vontade. E o terror que a gente pode fazer, qual que é o diferencial do terror que a gente vai fazer aqui para um, qualquer outra história de terror que vem do mundo todo? É que a gente consegue colocar a história de. De terror, no quintal, na casa no vizinho, das pessoas que estão lendo, a gente consegue contextualizar dentro do universo brasileiro, e eu acredito que seja isso que te interessou tanto, porque você conseguia se identificar melhor e sentir a vibe do personagem por ter uma ligação direta com ele e é o que a gente está tentando fazer com as histórias da Draco para o cara que mora numa cidade que mora tem uma tia que mora no interior, ele se identifica com o universo do Brasil e com isso a história tem um impacto maior então, além dos recursos de narração isso daí, eu acredito que ele tenha sido muito feliz, seja na, na contextualização da história, afinal você se identificou com o personagem e ficou preocupado com ele. Sim, é bem isso, mas
2: voltando a essa questão que o Sidney levantou, um escritor de terror, que é um escritor, um autor é, respeitadíssimo, que é o Rubens Duquette, é um, um cara que gosta de quadrinhos da Vértigo, por exemplo, mas porque ele é uma pessoa ligada à literatura, com textos e informações extensas, enquanto que a grande maioria dos autores brasileiros de quadrinhos de terror preferem fazer histórias curtinhas.
1: E, e o, o Franco até pra deixar um amigo feliz, né a gente falou bastante da Vertigo aqui e tal e a gente não citou um, um título de quadrinhos americanos que tem uma pessoa aqui que agora se eu deixar vai falar durante oito horas e meia, é, a gente tem que falar de Hellboy, né Sérgio Coisas pode.
4: Olha, eu confesso pra você que eu não acho o Hellboy um título de horror, Esse é, o, é a, a minha briga com as pessoas. Algumas histórias são. São, é, é verdade, mas o, o Hellboy ele mistura uma coisa que é pop com a coisa do monstro com algumas histórias de horror e com o More. É isso aí. Eu não consigo achar que é uma HQ de horror. Esse e tem uma veia humorística também no Hellboy. Também. Né? Mas você tem razão. Se você me largar aqui falando do Hellboy, é um programa inteiro. Hein? Vou ficar
6: quieto. Eu acho é, que tá. ele faz uma coisa, tem um movimento literário que se chama New Weird, que ele resgata aquela vibe da Word Tales de misturar fantasia, terror, ficção científica e fazer uma coisa com uma vibe única. Então, o Hellboy brinca com esse universo do pulp. Então, de certa forma, ele flerta com o terror às vezes a história é uma aventura e aí tem um momento de terror. Às vezes a história é uma história mais policial e, de repente, ela tem um momento de fantasia. Não é um pouco isso? Eu acho que é. Na verdade, o, o, o Minhola, ele tinha algumas questões
4: dele com o desenho. Ele tinha um aspecto meio kirbiano, ele tinha umas dificuldades de desenho, então ele começou a usar preto pra esconder as deficiências dele. Ele sempre gostou de horror, ele gostava dessa literatura do século XIX, dos poucos. E ele foi incorporando isso na HQ dele. A coisa foi evoluindo a ponto dele perceber que funciona funcionava melhor as histórias que tinham horror e folclore, às vezes, do que as histórias que tinham muitos elementos de pulp, de aventura e, por isso, o Hellboy, quando ele escreve e desenha, né? Funciona muito dessa maneira. Você vai ver que as histórias curtas são mais de folclore, mais de horror, e as histórias mais longas são mais de aventura, com mais elementos do pulp, né? Eu acho que se a
3: gente começar a pegar fora de Marvel e descer no mercado americano, a partir ali de meados da década de 90, um movimento acontece, inclusive, com a criação da Image, né, em 92, autores começam a publicar seus próprios materiais e muitos deles vão pra vertente do terror. Então, por exemplo, 30 Dias de Noite é um quadrinho de terror Sim. que deu bem certo. Spawn, que é um quadrinho de super-herói, mas tem toques de terror, para diferenciar um pouco do gênero, que, como era publicado pela Marvel e DC.
1: O Samir, 30 Dias de Noite que acaba, tá sendo relançado agora no Brasil pela Dark Side, né? Exatamente. Que, aliás, é uma editora que também investe muito em quadrinhos de terror.
3: A Dark Side tem um perfil de publicações de terror, né? Né, terror, crime, eles trabalham muito com esses temas, os quadrinhos é, deles lançados, a, a grande maioria tem essa pegada de terror, recentemente lançou 30 Dias de Noite, que é um relançamento né, já tinha saído pela Devir, você pegar o catálogo dele, eles publicaram Black Hole é, publicaram os primeiros títulos, fragmentos
1: do horror e tem um bárbaro que, tem, que eles lançaram agora, que chama assim, A Menina do Outro Lado já saíram três volumes, que é esse... eles publicaram o Corvo também, tá o... né? Sim.
0: Pra mim, o que fica, né, desse papo todo que a gente tá tendo agora, é... eu não tenho essa sensação de susto, tá? De virar a página. Mas essa coisa de estranhamento, de incômodo, é o que me marca nos quadrinhos de terror que eu, alguns eu nunca mais vou esquecer. Porque ficou aquela sensação forte no final da leitura. Uh, por exemplo, em Preacher, quando ele lembra da infância dele junto com a avó, que era uma fanática religiosa, que ela jogava ele num caixão de castigo e enfiava o Uit. caixão no fundo de um lago. uns Cara, tubos essa pra cena fora. É Aquilo, para mim, é terror puro. Ah. Outro, estamos falando agora de Darkseid. Eu li recentemente Aurora nas Sombras. Foda. É, são as criaturas fofinhas bonitinhas e conto de fadas. O negócio é gore. É... Vivendo dentro de corpos e tem órgãos e sangue e algumas criaturas morrem. É, é demais esse quadro. E, e o último que eu queria citar, a gente falou agora de mangá, o Uzumaki. Esse me causou uma impressão muito forte. A história das espirais tomando conta de tudo e deteriorando as pessoas, aquilo é assustador. Então esses três eu fiz questão de citar porque são quadrinhos que eu nunca mais vou esquecer e estão com um elemento terror muito forte neles
1: E o Naranja, como sempre, destruindo a pauta, né? Eu ia puxar justamente o do incômodo e para falar também do, dos mitos de cada país, o Zumaki que o Naranja acabou de citar, né? Que é do Junjito, que o Rafa já acabou de mencionar. Eu sei que o Rafa adora, né, Rafa? Porque esse cara é um grande
6: contador de histórias de terror, né? Oh, o Jujito, acho que meu quadrinista de terror favorito Eu tô adquirindo toda a obra dele eu então comecei a pegar os volumes importados e tal E cada história curta me revela um cara diferente Ele já fez história de terror com um colecionador de vinil Pra você ter uma ideia Mas em Uzumaki, eu acredito que ele faz a obra máxima aí Que já teve até agora de, de quadrinho de horror que ele pega um tema, que é universal Que é a espiral, que é um símbolo Que tá em todos os lugares Você dá uma descarga na privada, você vê uma espiral E ele faz a gente perceber essa espiral em absolutamente tudo. Então, desde uma, ele não usa mangueira de incêndio, mas desde uma mangueira de incêndio até o caracol, e aí ele começa a fazer os personagens ficarem ou obcecados ou com muito medo disso, e começa numa escala pequena e vai até uma escala em que toda a cidade é regida por uma energia maligna da espiral, né? Verdade. O Jujito é o cara que me fez entender o que, que é uma boa história de terror. Ela te deixa com medo? Não, não é isso que é importante. Uma boa história de terror é aquela que quebra alguma coisa dentro de você. Depois que você lê a história, nunca mais você vai ver alguma coisa do mesmo jeito.
1: Que bela frase, essa em uma história que quebra alguma coisa dentro de você. Bela frase, gostei. E, e só pra fechar o assunto do Zumak, é uma segunda tiragem pela Devir, né, numa edição que é um tijolão, e a Devir vem publicando vários mangás nessa coleção. O Rafa, me ajuda a lembrar, qual coletânea saiu aquela história de uma moça que mora numa casa e a casa vai tomando a moça, uma casa de madeira? Eu acho que é na Dark Side... É, Fragmentos do Horror. Era é Fragmentos do Horror, né?
6: Gosto muito de uma história que é bem clássica dele que é de um, uma lenda de que existem pessoas que ficam dentro de poltronas. Nossa. Tipo, o corpo delas tá dentro da poltrona pra uhum. sentir você sentando nelas. E aí tem uma poltrona bizarra que o cara compra que ele tem certeza que tem uma pessoa dentro dela. É muito esquisito. Outra famosa dele chama-se... Como é que é? Não sei o que lá. De amigara falso. Que rola um terremoto e uma montanha se abre no meio. E, e no meio dessa montanha tem buracos com o formato do corpo das pessoas. E aí um grupo de pessoas fica obcecado com isso fica tentando procurar o buraco, que o corpo dela se encaixa. E quando ela entra no buraco, ela vai sendo sugada, pelo, vai entrando, entrando, entrando e ninguém sabe o que acontece com a pessoa. Ela não volta mais. Essa Cara. história é muito sinistra.
1: Acho que foi é com o Naranja que eu comentei isso. O terror japonês é um negócio meio à parte, né, Naranjo? É, eles T
6: sabem incomodar,
0: né? É, total, total. Se a gente for começar, inclusive, a gente pode ficar feliz que os bons títulos têm saído por aqui, né? É. Por exemplo, o outro que incomoda bastante a gente é Parazite, da, é. da JBC. Uh, aquela Parte algo clean com toda aquela tosquice do que vai acontecendo o rosto abrindo, vira um, vira dente, e come o corpo por dentro, por fora, e se transforma na pessoa, vira um sósia da pessoa né? absorve e vira a pessoa e mata os entes queridos, é um terrorzão dos bravos né? o, os caras, bom, o mercado japonês é muito bom e, então com isso tem muita coisa de qualidade e estamos acompanhando algumas aqui acho que uma vantagem que eles têm é o fato de que a gente está
4: acostumado com os temas ocidentais do horror a temática asiática do horror é bem diferente então as histórias às vezes elas são novas elas são surpreendentes, elas causam muita estranheza, porque a gente não está acostumado nem com os personagens e nem com a maneira de abordar certas questões né? se você pegar as histórias clássicas de vampiro de lobisomem, eles também têm ideias similares a essas ideias, mas é apresentado de uma maneira completamente diferente às vezes você demora até para reconhecer que você está lendo uma história que seria o equivalente de um vampiro empiro ocidental. E eu acho que essa estranheza é uma coisa que eles têm como como vantagem pro leitor que não tá acostumado a ler o material de mangá, né?
3: O japonês tem uma coisa com terror que a gente tá falando de quadrinhos, claro, então a gente menciona muito mangá, mas o cinema japonês aborda muito terror, então eles têm uma coisa muito forte com esse gênero.
6: É, o, o Takashi Miki, que é um dos principais diretores de cinema, ele é influente pra caramba. Tem uma série de terror, série de TV mesmo, em que cada grande diretor era convidado pra fazer um episódio fechado, estilo Black Mirror, além da imaginação. Ela se chama Mestres do Horror. E o episódio, o único episódio da série toda que não pôde passar na televisão foi o do Takashi Miki, que se chama Imprint. Eu acho que é uma das histórias de terror mais insuportáveis <risos> de todas. Então, se você quiser assistir uma história terrível, assista em print citando os mangás, só pra não deixar de falar de algumas coisas que eu considero importantes além do Junji Ito, dois outros grandes nomes foram publicados aqui, um deixa é o Hideshi Inu", que foi publicado pela Zarabatana aquele o menino verme, e saiu pela conra de Panorama do Inferno, que é um cara que tem um traço meio infantil e tal, só que esse cara ele além de fazer quadrinhos, ele escreveu o roteiro de dois episódios de uma série de horror bem gore, bem desgracenta, que chama Guinea Pig, que é uma série de tortura e que é uma série que é, é tão realista é, ela é mais ou menos anos 80 que o Charlie Shin Quando assistiu um dos episódios Do Guinea Pig Ele levou pra CIA Porque ele tinha certeza Que alguém tinha morrido Daquele filme E aí os caras lançaram Um making off Que era uma coisa de louco Os efeitos especiais Que eles estavam usando Outro que é importantíssimo Que foi lançado pela Conrad Inclusive uma das grandes pioneiras Aqui do horror japonês Que lançou o Junji Ito O Hideshi E o Suehiro Maru Que é do Eroguro Que é uma mistura esquisitíssima De erotismo Vampiros E, e um sadismo Muito específico do, do terror japonês Então é que dentro desse conceito do
2: mangá a gente, dentro do quadrinho brasileiro A gente vê os quadrinhos da Edrel Os quadrinhos de terror da Edrel São completamente diferentes de tudo aquilo que tinha antes Tem muito dessa influência do mangá né, E da cultura japonesa então, é, E são muito mais raros ainda de se encontrar Mas as histórias do Cláudio Seto E do Paulo Fukui, principalmente Tem muito desse, dessa questão da cultura japonesa Do terror e da narrativa em mangá Esses conceitos estranhos Estão em histórias mais psicológicas e neurológicas Buscando as questões é, psíquicas mesmo Dos personagens
1: Ótimo Ótima observação.
6: Bom, para fechar o assunto, o mangá acho importante falar de algumas coisas aqui que eu lembrei. Um deles é um mangá super influente, que é o Death Note, que é do Oba e do Obata, que é aquele mangá sobre um garoto que consegue um caderno, que quando ele põe o nome de alguém, essa pessoa morre. Uma história incrível, acho que é uma das coisas mais malucas que eu já li em mangá, que tem uma batalha de pensadores, aí o El e o Light Agami, muito legal. O outro é I'm a Hero, que é um mangá... De, de zumbi, mas muito diferente Que é tipo, o cara é um mega loser E ele é um dos poucos caras do Japão que tem uma arma É do Kengo Hanazawa Um mangá que tá saindo pela Panini, bem interessante, vale muito a pena E por fim, um dos meus mangás favoritos de terror Que eu acho que é um, talvez o melhor quadrinho de serial killer que eu já li Que é o MP Deep Psycho Que saiu aqui, salvo engano, pela própria Panini Que tem uma cena clássica De um cara que enterra as pessoas de pé E na cabeça delas planta uma árvore, uma planta E aí a pessoa morre com aquela árvore crescendo de dentro da cabeça dela. Foi até usado na série Hannibal. Então esse aí é recomendadíssimo. Não sei se saiu inteiro, mas o que você encontrar, leve. <risos>
1: A gente já passou por quadrinhos de terror do mundo inteiro, mas a gente está esquecendo alguns países importantes, né? Um deles é a Itália, né? Tem pelo menos uns dois ou três que vale citar, né, Rafa? Dylan Dog, né? De cara. Eu acho que de o Dan Dylan Pire. Dog
6: é o maior de todos, né? Porque acho que é a série de contínua de terror mais interessante do mundo todo, né? Tem ali sempre uma história nova e tal, é do Tiziano Esclave, isso. Que criou o Dylan Dog E agora está sendo publicado De uma maneira muito bacana Pela Mits, Porque eles estão publicando A fase parou E também a nova fase Depois que eles, eles fizeram Uma reorganização do personagem Começaram a dar uma certa cronologia Vale muito a pena acompanhar O Dampir Que também está saindo Pro Catarse Agora não me lembro O nome da editora Editora 85 O Dampir bacaninha Naquela linha de Caçador de vampiros Estilo Blade Estilo Buffy Também gosto muito De alguns álbuns Que saem na Itália O, o último que Foi meu amigo Alexei Dodsworth Que trouxe pra mim não sei se eu consegui entender tudo porque meu italiano é uma picaretagem mas chama-se uhum. Pinocchio é uma história do Pinóquio invertida como assim invertida? um mundo em, onde seres humanos são feitos de madeira um cara decide fazer pegar um, uma carne de boi que fala a carne não o boi Fala moe essa carne Coloca dentro do couro De um porco E essa carne Ganha vida nesse couro Então é um menino artificial Feito de carne Num Nossa. mundo Onde as pessoas São de pau É bizarro é, E
1: o Dylan Dog Que o Rafa citou Pra quem não conhece A gente fala bastante dele No programa que a gente gravou Sobre quadrinhos italianos Que o Júlio Schneider Participou Ele tem uma Foi publicado aqui Pela Conrad Numa, numa minissérie Eu editei acho que todos Os números E aí a Mitos Depois que pegou o título Já cancelou Voltou E agora como o Rafa Vem me fazendo um trabalho bacana, inclusive lançando álbuns de luxo, um do ano passado, do Gigi Cavenago, que é, é o Morte Dolorosa, né, Rafa?
6: Isso, Morte Dolorosa. Madre é. Dolorosa.
1: Isso, é espetacular, cara. A, a arte é um assombro, realmente espetacular. E o, o Dylan Dog, costuma dizer que é, pra mim, a, ele é um personagem que é meio que uma montanha russa, tem umas histórias que são espetaculares, tem umas que você fala, oi? É, mas isso é normal. É uma revista mensal que existe desde os anos 80 e sempre em cima do gênero de terror, ele já passeou, tanto pelo pelo terror mais clássico, como terror mais psicológico, os autores na Itália costumam trabalhar muito bem o personagem. Franco, puxa agora aquele negócio da Espanha.
2: Falando da Europa, tive a honra de estar no estúdio Seleções Ilustradas, que produzia muito quadrinhos para a Inglaterra. Seleções Ilustradas ficava em Barcelona, era do Joseph Totain, que publicou muitas revistas, como 1984 e algumas versões também das edições é, da Warren. Eles faziam permutas né, de, de produção e o interesse meu de estar lá, na verdade, era de trazer algumas coisas para se publicar no Brasil. Né, e muitas das séries deles produzidas para a Inglaterra com determinado tipo, volume de texto. Depois, quando lançadas nos Estados Unidos, elas tinham um acréscimo de texto. Elas eram reescritas, como a gente já comentou antes.
1: Muito legal. Já que nós estamos falando de espanhol, o Rafael lembrou de um cara que já é bem publicado aqui no Brasil pela Zarabatana, que é o Salvador Sanz, argentino, né, Rafa?
6: Isso, o trabalho dele muito impressionante, né? Tem um traço muito vigoroso, agressivo até. Ele fez uma que chama O Esqueleto, eu me lembro bem. É uma que é meio um terror espacial, que agora não me lembro o nome. Angela de la Morte. Angela de la Morte. Muito bem. O trabalho dele é muito interessante porque ele traz aquele vigor do quadrinho argentino, mas pro terror, que eu acho que não tem nenhum outro grande expoente que nem ele por lá. Pode ter outros caras, claro, mas tão impactante, que é o Salvador Sanz, deve ser sempre lembrado. Já na Espanha, eu li algumas coisas, aquele adaptação do Rec, que é um, um filme de zumbis gravado em primeira pessoa, e que tem um quadrinho que é interessante, e li uma história em quadrinhos que eu não vou me lembrar o nome, mas a gente pode pôr nos links, que era, era de um cara que matou o próprio pai, um serial killer, e o quadrinho é feito por ele mesmo, na cadeia, escondido. O advogado dele dava as folhas e caneta pra ele fazer o quadrinho sobre o que, que aconteceu escondido. O meu Sim. sonho era publicar esse quadrinho, mas eu não vou publicar gringo mesmo, tá aí de presente pra quem quiser encontrar
1: meu Deus do céu, e, e Rafa, só pra terminar o assunto do Salvador Sanz as minhas duas obras favoritas dele Noturno e Legião, Legião eu acho muito foda, velho. o cara manda muito bem
2: é, dentro desse assunto né, do Salvador Sanz, eu acho importante lembrar que ele é um grande desenhista, um desenhista esplêndido, mas ele é um ótimo roteirista, um excepcional Exato. roteirista é verdade, então isso até é, o desenho dele esconde o lado dele de roteirista, mas ele é, ele e. Ele planeja muito as histórias, ele tem suspense, tem ritmo, narrativa. é impressionante. Exatamente. O Franco falou
4: dos Seleções Ilustradas e eu queria lembrar que a maioria dos leitores, mesmo não tendo conhecido esse período, conhece alguma coisa do material das Seleções Ilustradas por dois motivos. Primeiro por causa do José Pepe Gonzalez que é o, o desenhista da Vampirella a maioria dos leitores, mesmo que não tem contato com essas revistas, já viu o trabalho do José Pepe Gonzales na Vampirella, que mistura um pouco de terror e elotismo, é um trabalho espetacular e o Manuel San Julián, que é um excelente capista e fez centenas Centenas de capas para revistas americanas, desde a Epic Comics e da Heavy Metal até as revistas específicas de horror, não só Creepy e Eerie, mas as, as revistas da Marvel de horror. Então, muita gente não tem ideia é, de que a gente quando a gente fala de quadrinho é, espanhol de horror e seleções ilustradas, mas muito desse material saiu na Inglaterra e nos Estados Unidos e o leitor conhece por causa disso. O Marcelo João aproveitar que
1: o citou a Vampirella, que era um quadrinho de terror com bastante erotismo, o erotismo sempre teve muito presente nas histórias de terror? Você que é uma leitora de quadrinho de terror, como é que é para você enxergar a representação feminina? nessas histórias.
5: Eu acho que da, da mulher, na narrativa de terror, de uma forma geral, ela é bastante sensível, né? Porque a gente sempre vê a mulher numa posição... Ela é tratada de uma perspectiva sempre muito sexual, eu acho. Uhum. É, de uma forma geral, ou, ou na posição de uma vítima, ou naquela posição da bruxa que... É sexualizada ao longo da narrativa o tempo todo, e por isso merece a fogueira como resultado desse mal que ela, que a vagina dela né, traz para o mundo inteiro. Então a gente tem essa coisa, tem ícones, né, assim, você tem essa ideia de vagina dentada, sabe uhum. é, presente em muitas narrativas, e você sempre tem esse olhar da câmera do filme de terror, sobre a mulher enxergando uma mulher num, num estado assim, como se ela tivesse em defesa vitimizada, sem fôlego ofegante né pronta para receber a penetração do macho assim falando de uma forma bem bem explícita né então assim a gente isso é, é infelizmente é uma é, tornou-se inclusive a, quase que uma uma convenção de gênero né que é algo que eu penso que 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 as, as narrativas atuais tentam superar entende esse uhum. estereótipo aí, historicamente construído dessa posição da mulher de uma forma geral nas narrativas de horror.
1: E você sente que nas narrativas mais recentes isso está diminuindo?
5: Ai, Sidney, eu acho que eu, no cinema, por exemplo, é, quadrinhos, eu acho que eu não, eu não quero entrar muito porque eu não tenho lido tanto quadrinho de terror ultimamente quanto eu gostaria mas eu posso arriscar um palpite nas narrativas cinematográficas né? eu acho que as narrativas cinematográficas, elas ainda reproduzem muito essa visão e algumas narrativas mais recentes, elas tentam trazer essa questão de uma forma que ela pode ser vista, assim, com algumas ressalvas, eu vou dar um exemplo esse último filme que saiu agora do diretor de hereditário que é um filme que eu acho fabuloso, inclusive, e que fala sobre bruxaria, o Midsummer, ele faz uma construção muito perigosa, por exemplo, em relação à visão da mulher. Não sei se vocês assistiram o filme. O Rafael, com certeza, deve ter visto. Sim. Não sei se ele tem uma, uma visão parecida, mas o subtexto, na verdade, é extremamente moralista, perigoso, em vários aspectos, né? E que traz uma, um, uma visão daquela mulher bruxa que é, é, é perigosa quando você está num momento em que você está querendo construir uma narrativa que é completamente contrária a essa. Prefiro, então, se for isso, trabalhar com a mulher vilã, entendeu? Então, em Fractal, ela é a serial killer, na Dama do Martinelli, ela é a filha da puta que, que mata todo mundo, no Papa Capim, a Jurema que fica endemoniada. Então, assim, eu prefiro ter uma visão já, <risos> pouco dar um protagonismo diferente para essa mulher constantemente, à mercê, né? vamos dizer... Enfim, dessa visão machista de construção aí.
1: Legal demais. A
3: gente não pode terminar de falar de quadrinhos de terror estrangeiro sem mencionar o Walking Dead que é o maior expoente aí dos anos recentes, inclusive transcendeu os quadrinhos, virou uma série de sucesso e foi um quadrinho que também é, teve muita responsabilidade em trazer de volta o zumbi né, a figura do zumbi com mais força então, além de uma série de grande sucesso que durou quase 300 edições foi, chegou ao final recentemente agora nos Estados Unidos, é, a Marvel fez versões zumbis dos seus super-heróis é, a partir disso, a Marvel lançou uma série chamada Império dos Mortos que é uma continuação do, dos filmes do do, do Romero, a DC esse ano publicou, tá publicando na verdade uma série chamada Deceased é quase se fosse um Marvel zumbi, só que com os heróis da DC, é, aqui no Brasil mesmo tem o São Paulo dos Mortos, que foi uma série publicada pelo Daniel Esteves, né, mostrando os zumbis na cidade de São Paulo, uhum. então Walking Dead foi uma série que, realmente que, que teve bastante influência nesse gênero terror é, nesses últimos anos e que usa os zumbis, claro é, como os monstros, né? Mas ele também ele não fica só apoiado nessa figura, né? Aborda outros temas. Mas ela é muito relevante nesses últimos anos.
1: E foi responsável pelo ressurgimento do gênero lá nos Estados Unidos, né, Rafa?
6: Sem dúvida. É, com a Walking Dead, inclusive, tem uma história clássica de que quando ele foi vender para a Image a ideia, ele chegou com um projeto e os caras, poxa, mas meio sem graça a história de zumbi. Ele falou: não, mas de... o Kirkman falou: em determinado momento vão aparecer uns alienígenas na história e explicar o que está é. acontecendo. Acontecendo só para vender a ideia, porque os zumbis estavam embaixo, já tinham aparecido nos anos 60, nos 70, nos 80 no cinema e estavam um pouco embaixo quando ele surgiu com o Walking Dead. Só que a série, o grande sacada do Walking Dead é que ela meio que prevê o boom das séries de TV. Ela tem uma estrutura em que os personagens são muito mais importantes que os monstros, tem uma construção de relacionamentos. O grande monstro de Walking Dead é o que acontece quando o ser humano tem que lidar com ele mesmo. Não só na questão de ah, alguns viram monstros Mas como é que a gente vai reconstruir a sociedade Essas criaturas que estão ali e, e que são uma espécie de timing Da natureza, dizendo que a vida da gente é curta Ela acelera algumas relações em Walking Dead Faz as pessoas serem um pouco mais impulsivas Serem um pouco mais descuidadas Então seria um rompimento da sociedade O que, que acontece com a gente Então uma série como essa tem um impacto muito forte No imaginário e traz aí Um elemento a mais, que já estava ali no Romero Mas de uma maneira muito mais é, Complexa esse elemento da... Como é que fica a humanidade depois que tudo vai pro saco, né? Eu gosto muito de Walking Dead, acho o um quadrinho brilhante, mas não gosto nem um pouco da série de TV. Sobre Walking Dead, é
2: um grande exemplo de roteiro. Roteiro muito elaborado, muito... Criativo. É resumido também. É impressionante a qualidade do roteiro. e Também não importa assim, muito o estilo gráfico, como muda de desenhista e tudo mais. Não é. A importância do desenho não é tão grande quanto o roteiro. É,
4: o, que eu, o que eu ia acrescentar no, no, no Walking Dead é que eu acho que ele fez um, uma subversão da ideia da novela. Ele pegou a ideia que você vê desse novelão, que você tem um monte de personagem, um monte de situação que parece que não tem fim, e ele subverteu isso usando a ideia dos zumbis. E aí ele pode falar falar dos temas difíceis da sociedade, do relacionamento entre as pessoas, o, o que o Rafael falou que o ser humano é o seu pior inimigo, né, e isso que o Franco falou é básico, a construção desses personagens, a construção desses roteiros é o forte do Walking Dead por causa disso, o, o desenhista tem um papel, mas ele é menor do que a força dessa história que ele tá contando.
5: Complementando aí o Rafa já quase esgotou, né, mas tem uma coisa que eu acho muito legal desse universo, é que além de, dele abordar todas essas questões que o Rafael trouxe eu acho que tem uma que eu acho que é a que mais me atrai é a visão do que é o mundo sem as instituições, eu acho isso muito foda <risos> você o quê? é, Para mim Esse é o ponto muito alto Cada momento da história O, o, o autor ele está Introduzindo para você Uma sugestão de organização De comunidade que de alguma forma Substitui ou faz uma crítica No subtexto A algum modelo institucional E isso eu acho fantástico Essa, essa visão do que é o um mundo sem as instituições No entanto O homem sempre a ela De uma certa forma é submetido e encontrando meios de substituí-la né, com os é elementos verdade. que tem, da forma que tem. Então, em cada momento, você encontra um elemento institucional debaixo da crítica. E o que é mais interessante, né, o protagonista expropriado do seu caráter institucional, porque ele era um policial, mas sem conseguir, de forma alguma, se desconectar dessa instituição que ele está sempre representada. E uma característica muito interessante das narrativas de horror e você pode observar de maneira geral isso, é que no último momento o Estado intervém. Você sempre tem, ah, a polícia chega, na, sabe? que é o último momento da história, a polícia aparece. Por quê? É importante na narrativa, você, isso é uma coisa da linguagem cinematográfica, aí eu estou falando, tá? Não necessariamente quadrinho, né? Mas você pode observar essa questão desse elemento institucional resolvendo a questão no último instante ou se fazendo presente e em The Walking Dead essa, a sutileza tá no fato do cara é, ter isso na sua gênese e não mais no caminho que ele vai traçar dali para frente né? enfim, é uma
2: reflexão Seria The Walking Dead o planeta dos macacos dos anos 2020? Não
6: sei nem como responder isso sem ser com uma salva de palmas Franco <risos> Maravilhosa a sua reflexão. Acho que tem tudo a ver mesmo. Ele faz é, como no Planeta dos Macacos: a gente acaba pensando muito mais sobre quem nós somos do que sobre aqueles personagens, né? Porque eles refletem arquétipos e aspectos comuns das pessoas, né? Cara, achei uma comparação incrível.
5: É, sei, exatamente. Eu, eu acho que. Os zumbis são só o cenário, né? Na verdade, os walking deads ali são os humanos que ainda caminham. Eles é que são, que são os verdadeiros zumbis da história ou não, né? Enfim, mas, de novo, salva de palmas pra você, Franco. É isso aí.
1: Bela observação. Bom, a gente não vai poder terminar esse programa, já gravando há três horas praticamente. A gente tem que falar da cena atual do quadrinho nacional, de alguns anos para cá, que tem, bem tem publicado muito quadrinho de terror. Eu queria citar de cara um que eu gosto muito. Eu gosto demais de Dora, da Bianca Pinheiro. É um material que saiu primeiro independente Independente, depois saiu pela Mino. Não vou deixar o cara falar porque ele vai ficar sem graça de legislar em causa própria. Mas a, a Draco tem feito um belo trabalho, é, comandado pelo Rafael e pelo Eric Santos, que é o dono da Draco publicando muito quadrinhos de terror nacional, coletanas. Tem uma que eu, inclusive, cito no meu workshop de edição de quadrinhos, acho um belo projeto editorial, que é aquela que começou com o Rei Amarelo em quadrinhos, que além de ter uma coletana com vários contos... Como é que é o nome do autor, Rafa?
6: Robert W. Chambers. Isso. É o um intermediário entre o Edgar Allan Poe e o H.P. Lovecraft.
1: Exato. Além de... O Rafa ter a sacada de imprimir em amarelo e preto. Aí, o segundo título... O despertar de cutulo. E o terceiro, Demônios da Goethe. O segundo é verde e preto. O terceiro é vermelho e preto. Um belo trabalho, Rafa. Parabéns.
6: Obrigado, Sidão. É uma, uma honra receber um comentário desse tipo. É, foram projetos que surgiram aí do meu interesse por horror cósmico, mas, acima de tudo, foi uma coisa que surgiu de uma forma muito orgânica. A gente viu ali o True Detective, tem uma citação ao Rei Amarelo. Aí eu fiquei curioso com isso, comecei a pesquisar, fui ler o livro, fui ver que já tinham várias coisas. Eu, inclusive, vejo uma relação entre o Rei Amarelo e o Yellow Bastard do Sin City. Inclusive, não pensei nisso na hora de escolher o preto, e, branco e amarelo, mas... Hoje eu vejo uma, uma inspiração aí no, no Frank Miller.
1: Verdade. Uma coisa que eu ia falar, Rafa, você que também acompanha bastante com a Linha Nacional recente, tem um, um rapaz que faz um trabalho que é hercúleo, vou te falar, porque ele é presente o cara, é o Kiko da Kikomics, Comics, né? Ele, ele lança uma revista chamada Catacumba, né? O ano passado, lançou um quadrinho muito bom, que é o Homem da Capa Preta, entrou nas minhas menções honrosas do, de, do, da minha lista de melhores do ano. É um cara que está tá sempre na CSXP é outro cara que merece menção, que merece ser seguido nas redes sociais para o pessoal conhecer o trabalho do cara. Tem um que eu, o Naranjo leu e eu queria perguntar para ele se ele considera um terror, porque eu acho que é um terror psicológico e tal. É... Lavagem do Chico, que saiu pela Mino.
0: Ah, é, é terror. Né? Você falou, já tô com a imagem do cara com os porcos lá. É, você hum. vê como é um quadrinho forte, né? Porque ele se baseia na relação entre pessoas solitárias, o cara que é um fanático, né? Vamos dizer assim, o, o estilo daquele passou mas tem mais coisa por detrás daquilo tudo, né? E forma-se quase que um triângulo amoroso, meio aterrorizante. É um quadrinho que tem esse um lado psicológico muito forte. A arte do Chico, como sempre, é espetacular. Esse título da Mino assusta, recomendado
1: também gosto bastante. Já falamos da Dama do Martinelli, que é um pouquinho mais antigo, mas é descrito pela Marcela e desenhado pelo Jefferson Costa. Uma bela história de terror passada num dos prédios mais famosos de São Paulo. É, e eu vou pedir o Rafa me ajudar aqui, porque tem um material que eu gosto bastante e que eles lançam de maneira independente, que são os quadrinhos publicados por um site chamado o Recife Assombrado. Eles lançam histórias baseadas no Recife o Rafa pode falar melhor disso, Rafa.
6: Então, o trabalho deles é um resgate de algumas histórias tradicionais pernambucanas, Principalmente ali da. O Recife Velho é uma parte da cidade, que é a parte histórica da cidade, né? Então tem muitos caos que surgiram ali. E um dos. Boa parte da fonte desses caos é o livro Assombrações no Recife Velho, do Gilberto Freire, que reúne esses contos populares, né? E o que eu acho legal dessa série é que eles tentam dar uma atualizada, colocar um teor mais moderno, mas sem perder algumas das peculiaridades. A minha, uma, a minha história favorita desse universo é a da perna cabeluda. Já viu falar disso, Sidão? Eu acho que eu li. É uma perna fantasma, não tem o resto do corpo, que fica correndo atrás das pessoas, chutando a bunda delas. Basicamente é isso. Nossa, <risos> Que conceito Muito. maluco, né? Tipo, acabou o orçamento do filme de terror, só tem a perna do monstro.
1: Deixa eu dar o um crédito aqui, os roteiros são do Leonardo Santana e do André Balaio. É, tem desenhos do Luciano Félix, do Milson Marins, Rafael Portela, Arnaldo Luiz, Théo Pinheiro e quem edita é André e Roberto Beltrão. Belo trabalho. Você não pode deixar de citar da Roberta Cirne, o gibi de menininha, né? Da Germana Viana, que ganhou o HQ Mix esse ano. Como é que ela fala? A história de putaria e terror, né? Se eu não me engano, a Germana
6: também é pernambucana.
1: É verdade, ela é pernambucana. É isso mesmo.
6: A galera, do, eu sou filho de pernambucano, sangue pernambucano é do terror. O negócio ali é bravo. Pô, o trabalho pô, pô. da Cine, inclusive, acho lindíssimo. Ela faz um trabalho com lápis de cor que eu acho é que verdade. É pra poucos. Vocês viram, Sidão, que teve um, um
4: cara no Catarse tentando roubar o dinheiro, picaretagem, levar o dinheiro do gibi de
6: menininha? Vi, vi sim. Aterrorizante, né? infelizmente isso foi derrubado. Falando em Nordeste, tem um cara que eu gosto muito do Nordeste, acho que é um cara que impôs aí um ritmo, que é o Juscelino Neco. Opa! Sou zumbis, parafusos, sei lá mais o quê, eu já fiquei maluco, né? O Gibi, completamente doido, que ele lançou pela Veneta, mas acho que o grande trabalho dele até então é o Matadouro de Unicórnios, Sim. que é uma história de serial killer completamente maluca, porque ela é de um cara que decidiu ser serial killer pra ganhar dinheiro escrevendo a própria história. É, é um isso, dos melhores isso. quadrinhos de terror nacionais.
1: Não, e pra vocês terem ideia, é... Juscelino Neco. Quando ele lançou o parafuso Zumbis e Monstros do Espaço, foi naquela época que tava um boom danado dos livros para colorir, e eles lançaram um livro de zumbi para colorir. <risos>
6: É o livro mais vendido dele, se eu não me engano É um Exato. recorde de vendas na China Uma coisa assim É
1: isso mesmo, é um trabalho realmente incrível de, Do Juscelino e eu, Isso que eu ia falar, Rafa, você que vai muito A eventos de terror, acabou de acontecer Em São Paulo aqui a Horror Expo né? Sim, é,
6: foi muito interessante é, é, Um evento acho, aí meio é, pioneiro né?
1: É, acabou de acontecer a Horror Expo é, Alguns meses atrás a gente teve o evento Do nosso amigo André Fernandes, que foi A SP Fantástica, que a gente estava junto lá Você que acompanha mais os eventos de terror, a CXP mesmo, tal. Onde você sente que tem uma, uma galera querendo contar, voltar a fortalecer o
6: gênero no Brasil? Olha, eu sinto que a gente nunca foi tão forte desde essas eras clássicas do terror nacional, né? Sim. Eu acredito que boa parte se deva ao interesse do brasileiro por história de terror. Tanto que no cinema também tá rolando um boom. O filme que chegou pra arrebentar tudo no cinema brasileiro é Morto Não Fala, do Denison Ramalho, que é uma história que se passa na cidade de Tiradentes aqui em São Paulo, sobre um cara que é ele é técnico de necrópsia, né? E só que ele conversa com os mortos e eles respondem. E boa parte dos mortos que respondem são coisas do cara morreu durante um uma partida de futebol, o outro é do tráfico de drogas. Então, uma história muito brasileira. E eu acho que essa cena toda de terror tá interessantíssima. Você tem o Rodrigo Ramos com, e o Marcel Bartolo fazendo carniça, lama. Muito bem lembrado. Construindo um trabalho interessante. Eu, um tempo atrás saiu aquele carnívora do Pericles Júnior, que também acho um trabalho interessante. O, você citou os do Recife Velho, de lábio destaco muito A Maldição Circular, que tem desenho do, do Seno Félix. E só para não... Dois últimos, assim, para citar mais algum. Tem o Hell dengue que é uma história, não necessariamente de terror, mas uma aventura com tons de terror, que é do Ayrton Marinho e, e do Samuel Ságio. E teve um que foi uma surpresa para mim, tá? Entre os que eu mais curti esse ano, o Sidão, que se chama Found Footage, que ele vem dentro de uma Opa, caixa de fita VHS. Um belo quadrinho do Marvin. Nossa, o Mar Marvin arrebentou, porque ele usa um quadro por página. Ele usa... É, uma série de efeitos para parecer que você está assistindo um vídeo a narrativa é toda do ponto de vista de uma câmera de, daquelas portáteis dos anos 90 que liga sem querer várias horas durante o quadrinho nossa, que quadrinho bom achei assim, uma, das, uma das melhores coisas que eu li esse ano é
1: para quem não sabe só para a galera visualizar esse quadrinho do Marvin Rodrigues como o Rafa falou ele vem dentro de uma caixa que emula uma caixa de Vita VHS e a história se passa na Deep Web né tá? todos os quadrinhos ele faz aquele efeito como se estivesse sendo filmado e, e dá aquela tremida na imagem que, dá uma, que faz um... Cara, é muito bacana, é muito tensa a HQ. É uma HQ extremamente tensa. Eu tive a oportunidade de falar com ele, ele foi meu aluno no meu workshop no Rio de Janeiro, e eu inclusive agora, pois amanhã eu vou viajar pra BH pra ministrar mais uma edição do meu workshop. E eu incluí no curso o Found Footage justamente porque eu achei um puta projeto editorial.
4: Isso daí
6: é o case seu.
4: Sidão você diria que é, que é no pique da bruxa de Blair em termos do que ele faz com a câmera? Não, 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 porque o tempo inteiro é filmado com uma
1: câmera parada, só que o Rafael leu. É um quadrinho que te incomoda, porque ele vai transformando o protagonista num... Puta, não posso dar muito spoiler, mas uma... num monstro. O
4: que eu não entendi é como é que ele faz a ideia da câmera, que você falou da câmera
6: tremer, da câmera em movimento. É um quadro por página e tem aquela interferência como se fosse gravado num VHS de má qualidade, Ok, entendi. Aquelas linhas de chuviscado, de, de
4: aquele grão do filme. E outro quadrinho que eu queria citar, até porque é legal falar que tem
1: mulheres escrevendo quadrinhos de terror, tudo bem que saiu faz algum tempo, é Bela Dona, da Ana Recalde, com desenhos do Denis Melo. Isso aí foi publicado pela Avec.
6: Eu gosto de lembrar também do Bando de Dois, que é um quadrinho de cangaço com zumbis, do Danilo <risos> beirut Aí o nosso... <risos> Vamos chamar Jack Kirby brasileiro, o cara produz bastante. Bastante.
1: Publicado pela Zarabatana
6: Se o Danilo Beruti escorregar no chão Ficar uma marca de sangue no chão, você tem que comprar esse quadrinho Cair no chão e se machucar, você tem que comprar O que saiu do chão dele, tem que comprar, o cara é muito bom A gente tá com uma cena muito rica Se você for numa Comic Con você, Se você gosta de terror e decidir passar por Boa parte das mesas, você vai ver que tem uma galera Que tá construindo terror Que tá produzindo e que tem um trabalho já bem maduro né? Você vai ver caras que nem o próprio Kiko Tem uma identidade Inclusive esse ano ele não entrou na Comic Con que eu acho que não deveria nem ter Comic Con sem o Kiko, porque tá em todas. <risos> então, assim, é o cara que produziu um quadrinho colorido pra lançar lá. Muito triste. Mas a gente tem uma produção muito grande, assim, interessante, que começa a ganhar, não é que eu vou dizer, uma cara de cena. Se você tá acompanhando e gosta de terror, você já sabe que todo ano vai sair um quadrinho legal de, do Rodrigo Ramos, que você tem que ficar de olho no Chico, que você tem que ficar de olho no que tem uma ou outra editora fazendo pra você acompanhar tudo. É muita coisa. E é verdade. Eu acho que eu tenho que fazer uma poupança para comprar tanta coisa boa. É verdade. <risos> <jeito. risos>
2: falando em quadrinho nacional, legal lembrar que o início do quadrinho brasileiro, de terror forte, que foi os anos 60, os anos de ouro, é que o Brasil era um Brasil rural. Tinha uma influência muito grande de histórias de assombração, histórias... Uhum. né? E mesmo assim, histórias como Loura Fantasma, né? acidentes de carro, histórias de fantasma, espíritos, e principalmente Lubisomem. Lobisomem era um personagem que aparecia em todos os lugares do Brasil. Tinha uma pegada folclórica, mas era muito essa questão rural, histórias de assombração. Antes de terminar, fechar com quadrinhos que eu não posso esquecer. Zé do Caixão, de Rubens Luquete e Nico Rosso. Os gibis impossíveis de encontrar.
6: Bem lembrado. E tem também o Zé do Caixão do Laudo, que saiu agora pela Marsupial. Isso. Compilando a fase do Laudo do Zé do Caixão.
2: Muito legal. Puxando a sardinha pro meu lado, eu produzi o Noite na Taverna. E é uma história em quadrinhos de terror, dividida em cinco partes e um clássico da literatura brasileira. E o que é legal é que é um quadrinho de terror que é adotado nas escolas e faz parte do, do PnD Então é é muito legal e assim foi desenhado por autores clássicos, como o Rodolfo Zala, o Rubens Cordeiro, o Arthur Garcia, né, o Ceabra. Então, é um quadrinho de terror nacional, clássico de literatura adaptado. É um belo material.
4: Franco, você sabe dizer onde ele se enquadra no currículo escolar?
2: É como os livros paradidáticos todos, como Memórias Póstumas de é, Este Fim de Policarpo Quaresma... O Ateneu.
6: Noite sim. da Taverna é do, é, a... é do Álvares de Azevedo, Álvares de Azevedo. Que é um dos escritores que trouxeram o romantismo aqui pro Brasil, né? É um dos caras influenciados pelo Lord Byron, e assim a minha primeira paixão literária de terror foi esse cara. Ele tem um livro também que se chama O Macário, que é um livro sobre pacto com o demônio. E assim, li tudo isso na escola. Então a escola, você que gosta da capirotagem, a escola também dá uma força. Esse material, ele sai, ele vai aparecer na escola no momento em que você começa a estudar literatura brasileira. E literatura portuguesa. Então também ali na sequência você tem também o Augusto dos Anjos que é um cara ali, um poeta, que vai resgatar o romantismo, misturando um pouco com ciência e tal, que também acho que dá um, dá um molho. Mas esse quadrinho do Noite da Taverna que o Franco tá falando, acho que é tipo, parada obrigatória pra quem gosta de terror.
1: Verdade. Samir, antes de eu encerrar é, lembrei de três quadrinhos gringos que a gente não pode deixar de citar porque são terrores diferentes o primeiro é do Inferno, do Alan Moore né com o desenho do Ed Campbell, uma obra-prima que fala sobre Jack Estripador, foi publicado pela primeiro pela Via Lettera e tem uma edição definitiva aí pela Veneta. O segundo também é do Alan Moore que é o Providence, né? Com desenhos do Jason Burrows que saiu pela Panini, saiu em três volumes. Uhum. E o terceiro, que é inédito no Brasil, que eu, eu tenho acompanhado pelas edições portuguesas da, da G. Floy, e eu já recomendei aqui no, no Confins do Universo, que é o Outcast, do já citado Robert Kirkman, com desenho do Poas a Seta. É bom, velho. E assim, e tanto é que já virou seriado e o caramba, né? Então, é, não podia terminar o programa sem citar esses três.
4: E se eu pudesse citar mais um autor, eu queria lembrar do Joe Hill, que é o filho do Stephen King, opa, e que faz roteiro de muita Sim. HQ, de quadrinho tem muita HQ dele, inclusive se não me engano Lock and Key que é bem famoso.
1: Lock and Key saiu um número aqui pela Geektopia e é uma história de terror já que inclusive ganhou prêmio lá fora, o caramba. Como pelo jeito não vai ser concluída no Brasil, eu comprei as edições mexicanas que estão sendo publicadas pela Panini lá e eu vou ler nas minhas férias a série inteira na sequência.
3: Por falar no Joey Hill, ele fez um acordo com a DC Comics DC criou
5: um selo de quadrinhos de terror que é chefiado por ele muito legal. Eu lembrei de um da Dark Horse inclusive eu lembrei, né <risos> porque eu fiz a tradução dele mas eu, eu fiz tradução de vários quadrinhos de terror, mas esse eu me lembro que me deixou perturbada. Chama-se Reino dos Malditos Puta,
1: eu ia citar esse, mano
5: ligado pela Pixel Media do Ian Eddington e desenhado pelo Disraeli. e eu fiz o trabalho de adaptação para a publicação que a Pixel lançou, né. E cara é, foi uma das coisas de terror mais legais que eu li em quadrinho na vida assim. É muito perturbador a história muito.
1: Omar, não sabia que você tinha trabalhado nessa edição. Essa edição é muito foda, cara.
5: Parabéns, obrigado, viu? <risos> é difícil o caralho de traduzir, você quer saber? Porque o texto é todo permeado por poesia e eu quis preservar essa a, a riqueza literária dos poemas originais, né? Uhum. Na fala dos personagens. Nossa, foi um dos meus trabalhos de tradução que eu mais gostei de fazer. Uma das melhores histórias que eu li. Tipo, Eu tive eu senti muito prazer em envolver um trabalho, porque a história era fantástica.
1: É, a história saiu aqui em junho de 2006, o roteiro é do Ian Eddington e a arte é do Matt Brooker e, do, e outro desenhista, é o Disraeli.
5: Disraeli, isso mesmo. E a do autor, vocês falaram do 30 dias de noite, teve aquele outro Crimes Macabros também, que foi publicado aqui também pela Pixel, e eu também fiz a, a adaptação. Mas assim, eu não gosto tanto de, desse outro, quanto eu gosto do Reino dos Malditos. Eu acho que Reino dos maldito está entre um, os tops assim de quadrinho de terror
6: para fechar aqui minha participação eu também tô com dois quadrinhos no bolso. Que não saíram no Brasil. Um chama-se Green River Killer, que é uma história real contada pelo filho do policial que investigou esse assassino. O nome dele é Jeff Hansen, o desenhista é Jonathan Case. É um quadrinho de história real, extremamente pesado. As cinco primeiras páginas é o serial killer é, indo atrás de um garotinho, falando pra ele: Ah, você tá, quer brincar lá no parque? Aí leva o garoto no parque, tira um canivete, esfaqueia o garoto e sai fora. Nem mata o garoto, ele só machuca ele e deixa ele lá. E a história é bem tensa mesmo, bem pesada. Você que Gosta de história de serial killer, eu acho que vale muito a pena Saiu pela Dark Horse, esse é Green River A outra é um quadrinho que saiu pela Image Comics Que é de uma dupla aí conhecida De quem gosta de histórias policiais Ed Brubaker e Sam Phillips fazem o Fatale Que é uma mistura de histórias Lovecraftianas Com quadrinho quadrinho noir Então você tem uma personagem principal que é a Femme Fatale e ela transita Entre o mundo dos cultistas terríveis lá que é o são Maviosos Lovecraftianos e essa coisa de ser uma uma mulher fatal e clássica tá sempre envolvida com crimes e tal da literatura Pulp. um quadrinho incrível altamente recomendado
1: eu indiquei esse quadrinho nos confins do universo porque eu li a edição portuguesa acho muito legal me ocorreu aqui a gente esqueceu de citar Vampiro Americano com desenhos do Rafael Buquer que ah, tem uma pegada mais aventuresca tal mas é uma bela série também
3: a série foi co-criada pelo Rafael Buquerque e o Scott Snyder
4: Exatamente Já que o, o, o Rafa falou do Brubaker com o Sean Phillips Eles também têm que o Obi-Killed Que é uma série onde o, o personagem principal parece estar possuído é, Você não sabe se ele é um assassino, se é uma pessoa normal Ou se tem uma possessão Tem um negócio lá envolvendo um, um aspecto sobrenatural da história
1: menino Samir aliato, caramba quanto quadril de terror a gente falou aqui, quero ver o menino Andrei o Andrei pra quem não sabe, ele faz um podcast chamado Mundo Freak, ele vai se deliciar com esse podcast mas Samir, antes de terminar, aqueles contatos pra quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa podosfera tenebrosa
3: só quero ver o tamanho da lista de compras do Andrei depois desse episódio mas vamos lá <risos> Você pode encontrar todos os episódios do Confis do Universo em podcast.universohq.com Lá você pode assinar o feed e também ver listado todos os 89 episódios Se você usa o iTunes, também estamos lá, busque por Confis do Universo Você pode votar lá na quantidade de estrelinhas que você acha que nosso podcast vale Deixar o seu comentário com seu elogio ou crítica Faça isso também para a gente ter esse feedback dos ouvintes Se você usa o Spotify para ouvir músicas Adivinha, Confins do Universo também está lá. Busque por Confins do Universo, assine o feed no Spotify e você vai receber os novos episódios. Se quiser mandar um e-mail para a gente, podcast.universohq.com ou se preferir uma mensagem em áudio para aparecer aqui no episódio, o WhatsApp é ddd 9458359 89. Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com E estamos nas redes sociais, busque Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram Relembrando, nossa campanha de financiamento coletivo é catarse.me barra Universo É
1: isso aí, minha querida Marcela Godoy, mais uma vez um prazer tê-la aqui no Confins do Universo Agora você virou freguesa, né? Espero que você tenha curtido o papo E foi uma honra pra gente ter você aqui
5: Amei, cara, nossa, por favor Pode chamar que eu venho Deixa eu fazer minha voz de Valak de novo Ai, Cidão, muito obrigada Pelo confete, adorei <risos> Na verdade Não tá bem um Valak, né, tá tipo Sei lá, enfim Era pra ser o Valak, tá, pessoal
1: Tá, tá Valuca
5: Valuca, <risos> <que> adorei <risos>
1: Meu amigo Franco de Rosa, mais uma vez, ótimo receber você aqui. Obrigado por dividir tanto conhecimento sobre o quadrinho de terror nacional do mundo inteiro com a gente. Valeu demais. Obrigado. E fechando o pacote, meu amigo Rafa Fernandes, estreando no Confis do Universo. Espero que tenha curtido a experiência. Agora já sabe o caminho.
6: Ô, Sidão, muito obrigado pelo convite. Foi, assim, um sonho realizado de podcast. Eu, particularmente, gosto muito da mídia e, e acho incrível como a gente pode trocar ideias sobre coisas complexas que a gente não tem é, tempo no mundo real, aspas, né? Como a gente ia ter essa conversa e aí convidar as pessoas para conhecer o trabalho da minha editora, Editora Draco, é editoradraco.com, e você também pode me encontrar aí nas redes sociais como Rafael com PH Fernandes, ou Rafa Fernandes com PH, para gente trocar uma ideia e ver outras maluquices macabras de ficção científica, de fantasia, etc.
0: É isso aí. Marcelo Laranjo? Tocou-se o terror aqui de tanta informação. Tá louco. Parabéns a todos. Nossa, tô, tô travado aqui. Tanta coisa. Listinha. Sérgio, good spot.
4: Olha, eu, o Marcel Naranjo falou uma verdade. Eu que tô fora do país faz muitos anos, pra mim, foi um aprendizado duplo. Primeiro, toda essa parte antiga aí do terror nacional que às vezes eu não conheço tão profundamente nem nada, e o material moderno que vocês estão citando, que eu, por estar fora do país, realmente não conheço, então eu queria agradecer muito a presença dos nossos convidados o Franco, o Rafael e a Marcela, que foi muito bacana Samir aliato
3: agradecer a participação dos nossos convidados, tenho certeza que o pessoal que vai ouvir esse episódio, fã de terror vai ter uma bela de uma lista pra correr atrás para aproveitar os quadrinhos do gênero. Enquanto estão gravando esse episódio, o Flamengo foi o terror do Grêmio.
1: Muito bem lembrado, sabia? Eu vou terminar agradecendo meus convidados Marcela, Franco, Rafa, meus parceiros de sempre, Samir, Naranjo, Codespot, a todo mundo que nos apoia no Catarse, que ouve o Confus Universo, ajuda a gente a divulgar e vou terminar desejando que o terror continue sendo um dos gêneros que mais gera boas histórias em quadrinhos. E a gente se encontra aqui, no Daliato. Hoje vai ter muitos
3: arrepios e calafrios.
1: Por falar nisso, da República de Piranha em São Paulo, o homem que é um verdadeiro calafrio ambulante, Marcelo Laranjo.
0: Entendeu por falar nisso. Mas o fato é que terror de verdade não ter mais espaço para guardar gibis. Ele já
1: vai pro esse porque ele não entendeu, seu amigo, porque você falou calafrio, ele devia estar dormindo. Já foi pro Wesser, mas tudo bem.
6: Vamos lá. Cutulo, falo. A opção seria chamar de catulo, que seria o equivalente a um cara do Malhação, né? O Mocotó, o cabeção e o catulo. Então eu falo kitulo, é isso? Não, cat... é cutulo, cutulo. Tá putulo.
4: Isso foi é <risos> é um chico, Foi uma vaca assombrada, né? Agora, agora deixa o Frank, deixa,
1: deixa Agora deixa o Franco falar né? Já foi para sabe mesmo? É
2: tem um sarcófago aqui em Santana Perto do Chora Menino Que é o nome do cemitério Que tá Álvaro Moia E todo, toda a turma de Santana Tô vendo foi. todos
1: eles aí Rapaz